0: And
1: Kannst du das auch eineinhalb Stunden lang machen?
2: Damit ich die Susanne Abracadabra, nenne ich sie jetzt mal, nerve <lacht> <lacht> weil, weil Susanne Abracadabra Hip-Hop hasst. Ja. Aber,
1: aber da kann ich sie beruhigen: das war kein Hip-Hop.
2: <lacht> das war. Das, okay. <lacht> okay. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut im Wesentlichen, habe in letzter Zeit ähm, äh, die ein oder andere Motorradtour gemacht, das war großartig. Motorrad oh
2: stimmt, das hast du erzählt.
1: Ja, Motorradfahren ist, ist ich, ich liebe es, weil, weil mir jemand vorausgefahren ist, ein Freund von mir, der äh, so ein, ein kleines bisschen langsamer fährt als ich und das erinnert mich, äh, oder als ich fahren würde, wenn ich, wenn, wenn ich alleine fahren würde oder wenn ich vorne wegfahren würde. Und... Ähm, das erinnert mich daran, dass das Motorradfahren kein Wettrennen ist, sondern dass es darum geht, die Kurven und die Landschaft und den Geruch, der in der Luft hängt und
2: ähm, das das, hat, das klingt alles sehr sexuell. Die Kurven viel, und ich. die Landschaft ja. und den Geruch.
1: <lacht> ja, es hat, es hat, es ist ungefähr gleich schön, Sex und Motorradfahren.
2: Echt. Echt. Ich muss mir morgen ein Motorrad kaufen.
1: <lacht> ja, ich mach das. Du hattest äh, einmal einen Quad, oder?
2: Das ich heißt, hatte ein Quart, ja, ja. allerdings also. hatte ich das Quart <lacht> ich hatte das Quart vier Wochen. Ja, das ist oh Mann, ey, es war so schmerzhaft. Und zwar bin ich aus einem ähm, Studenten Kennenlern-Wochenende ja. äh, äh, zurückgekommen und ich weiß noch, dass ich oben aus meinem Zimmerchen in der versifften Wohnung, in der ich damals hier gelebt habe, rausgeguckt habe und das Quart stand nicht da und ja. ich jetzt kein Scherz, ich bin bestimmt fünfmal wieder zurückgekommen und habe minutenlang geguckt, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Und ich habe echt gedacht, bin ich hier bei der versteckten Kamera?
1: Immer wieder aus dem Fenster nach unten geschaut, oder was? Ja,
2: immer wieder einfach ungläubig, das ist echt nicht da. Das ja, war echt ja, und sonst, das mit
1: dem, ich, ich habe jetzt, ähm, äh, ich, ich habe ja früher recht lang geraucht, äh, also ich habe 16 Jahre lang, glaube ich, durchgehend geraucht und dann habe ich irgendwann mal drauf geschissen und habe äh, drei Jahre nicht mehr geraucht, also das jetzt quasi die letzten, ich weiß nicht, in den letzten fünf Jahren, von den letzten fünf Jahren, nein, von den letzten vier Jahren habe ich drei Jahre nicht geraucht und so vor circa einem Jahr habe ich wieder so teilzeitmäßig damit begonnen und dann ein bisschen mehr und ähm, ja, jetzt vor kurzem habe ich wieder recht viel geraucht, so eine, eine, eine zwei Packungen Zigaretten innerhalb von pff, weiß auch nicht vier Tagen oder sowas also eine halbe pro Tag oder mehr eigentlich als eine halbe pro Tag und das ist schon echt alarmierend also ich bin echt wieder einfach zum Raucher geworden und jetzt rauche ich schon Schack's. den zweiten Tag ähm, allerdings nichts also gestern und, und heute habe ich keine einzige Zigarette geraucht und merke halt wie ich stattdessen ziemlich viel esse zum Beispiel heute war ich mit meinem Vater zwar.
2: hey Welcome to my world <lacht>
1: Ja, und das möchte ich halt, also ich möchte das halt mit dem Nichtrauchen, möchte ich halt jetzt ähm, äh, wieder durchziehen, weil das hat eigentlich super funktioniert, die, die drei Jahre Nichtrauchen war, das war, äh, ich, ich habe mich ich insgesamt weiß noch doch besser als gefühlt.
2: Ich, als ich bei der letzten Ausstellung in Wien war, ja. hast du so, also, nee, ich rauche hier nur ab und zu eine ne? und ich so, Roman, nee. hör auf mit dem Scheiß nee. und ich habe es prognostiziert und siehe da. Ja. Aber das mit dem mit dem viel Essen, ja. ähm, da kann ich ja auch ein Liedchen von singen. Äh, ich ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ja gefastet hatte ja. und jetzt gedacht habe, ich mache das Gegenteil von Fasten. <lacht> ich versuche so schnell wie möglich so viel Gewicht zuzunehmen und so ungesund zu essen wie nur möglich.
1: Seit wann hast du seit wann
2: Nee, ich, äh, es ist natürlich, äh, übertreibe ich, das ist jetzt nicht ein, ein Plan, der okay. sich, den ich gefasst habe. So, ich will ich Sumo-Ringer will werden. Nein, sondern ich, äh, äh, das kam, als ich gefastet hatte, äh, ein paar Wochen später wurde äh, 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 mein drittes Kind geboren. Und dann gab es den ein oder anderen Gegenschlag. Mhm. Und dann war ich irgendwie, war, sind dann auch die Tage, wenn man sowieso zwei Kinder hat und dann noch ein drittes dazukommt und man Sorgen hat und viel Arbeit und, und, und. Dann äh, war für mich Essen, das klingt jetzt so, als hätte ich mich so, als wäre ich so esssüchtig oder so, das Der gar nicht. Aber, aber nein, aber dass ich dann, nee, überhaupt nicht, eben nicht so, es waren keine Fressattacken oder so. Es ist nur so, dass ich erstens sehr gerne koche und dass ich dann mich, mich gerne abends mit einem leckeren Essen äh, belohnt habe, dass ich durch den Tag gekommen bin
0: ja.
2: und, und auch mich, mich gerne nachmittags oder so mit einer kleinen mit einer kleinen Backware erfreut habe. Ja. Aber ja. seit, ähm, ich habe danach, ähm, weil, weil du von den schönen Landschaften sprichst, mhm. ich habe ähm, irgendwann so irgendwann hat jemand in einem Forum einen Link zu so einer äh, Dokumentation äh, verlinkt äh, über den Appalachian Trail. Mhm. Das ist so ein Wanderweg, der ähm, 3500 Kilometer durch Amerika geht, also eigentlich von ganz unten Georgia bis mhm. nach Maine, ganz oben. Und eigentlich nur durch die äh, Appalachen, diesen Gebirgskamm, ja. der, äh, an der an der Ostküste äh, ist. Und äh, das hat mich tierisch angemacht, aber wenn man drei Kinder hat und Geld reinbekommen muss, wusste ich, das wird jetzt die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich nicht möglich sein, weil da ist man einfach mal drei Monate unterwegs. Ja. Aber ich habe mich dann in den Peters Putt verliebt, der geht einmal durch Holland mhm. und habe dann ein Buch mir geholt über ähm, jemanden, der diesen Wanderweg macht. Und dann habe ich angefangen, hier äh, ab und zu mal so, was weiß ich, 15, 16 Kilometer ähm, zu walken, aber dann richtig stramm zu gehen.
0: Aha.
2: Also so, dass man ins Schwitzen kommt, so äh, mit Beinen, äh, mit Arme bewegen und alles und äh, habe dann jedes Mal ähm, danach zwei Tage nicht mehr laufen, <lacht> weil ich einfach, ähm, worauf wir ja danach jetzt zu sprechen bekommen, ich bin eine einfach eine addictive personality, sprich, ich will möglichst immer sofort äh, ein Ergebnis haben. Ja, ja. Also äh, äh, das, 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 schon als kleiner Junge, wenn ich Rocky gesehen habe, habe ich danach den ganzen nächsten Tag auf einen Schlafsackbeutel eingedroschen und Liegestützen gemacht und hatte eigentlich das feste Ziel, eine Woche später ein Sixpack zu haben. <lacht> Auch wenn man in dem Alter bis auf diesen einen vollgedruckten Amerikaner, der irgendwie als junger Herkules immer genannt wird, in dem Alter ja gar kein Sixpack kriegen kann. Und deswegen hat sich meine Frau über mich lustig gemacht, weil ich danach immer gehumpelt bin. Aber seit letzter Woche spiele ich wieder Basketball. Ich bin bei einem Vereinstraining gewesen und das ist einfach, ich merke einfach so, so ein Sport, so ein Teamsport, ja. bringt einfach hundertmal mehr Fun als Boxen, Joggen, was weiß ich was, weil es einfach einen äh, es ist einfach purer Spaß. Also ja,
1: das stimmt schon. Ich finde Ballsportarten generell einfach äh, sehr sehr lustig oder, oder viel, viel interessanter als die meisten anderen Sportarten. Ich weiß was, nicht genau, was es ist, aber wenn ein Ball im Spiel ist, werde ich sehr eigeizig. Aber du kannst sehr gut äh, Basketball spielen. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie du mich äh, beeindruckt hast in der Schule mit deinen Moves.
2: Ja, echt. wahr. Also so, so gut war ich nie. Aber ich habe gerne Basketball gespielt. Ja. Ich habe eine Zeit lang viel Basketball gespielt und ich hatte einen sehr guten Freund, der wirklich äh, äh, sehr talentiert war, mit mhm. dem ich sehr viel gespielt habe und die Freiplätze um Karlsruhe, in und um Karlsruhe unsicher gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin wieder auf dem Pfad auf dem Ich freue mich richtig auf ähm, morgen Abend, weil morgen Abend habe ich wieder Training. Cool. Wie heißt der Verein? Ich ähm, bin total bescheuert. Der B.B. Kings, glaube ich. <lacht> <lacht> also Basketball. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich war erst einmal da. Ich habe noch kein Trikot oder nichts. Und ich werde auch... Also mein, mein Nachbar ist, ist Australier und der ist der volle Basketball-Verrückte und der ist mhm. so halb der Coach oder sowas von dem Team. Ja. Und der dem habe ich schon ewig angekündigt, dass ich mal wieder mit will. Ich war einmal mit ihm auf dem Freiplatz und hab aber ich habe ja echt 15 Jahre nicht mehr Basketball gespielt, hm. sprich, mein Gehirn denkt so, und jetzt einmal hier ein Fake machen und dann nach rechts und dribbeln und dann Fadeaway Jump Shot und mein Körper macht nach rechts stolpern, nach links stolpern und zwei Meter am Korb vorbei werfen. <lacht> und und, und ähm, äh, dafür, wie ich damals gegen ihn nur so eine halbe Stunde und danach keuchend am, am Spielfeldrand gestanden bin, obwohl wir echt nur so ein bisschen gemütlich für uns gespielt haben, ja. habe ich gedacht, es wird eine einzige Blamage. Ich werde ich werde wahrscheinlich, weil mein linker Fuß noch vom Laufen wehgetan hat, also von meinen Gewaltmärschen,
0: ja.
2: habe ich gedacht, ich werde nie im Leben dieses Training durchstehen. Ja. Und ich, äh, ich habe bis zum Ende durchgehalten und ich habe sogar ein paar Körbe gemacht in dem Spiel. Also nach einer Weile spielt man dann halt meistens gegeneinander ja. und ich habe mich richtig gut, also für, für, für jemanden, der 15 Jahre nicht Basketball gespielt hat und absolut untrainiert ist und eine kleine Plauze vor sich hin wabern lässt, habe ich mich gut geschlagen. Ja, sehr cool. Ja,
1: ja. <lacht> ja, ich höre schon wieder die Musik kommen. Ja,
2: <lacht> ja. ja es war schön. Mit dir, Roman. Toll. Ja,
1: naja, es ist auch schon sehr spät. Ne? Es ist jetzt dreiviertel elf am um Abend. Ja, unser, unsere geneigten Zuhörer werden verstehen, dass auch wir langsam älter werden und mal früh ins Bett oh. müssen.
2: Ich muss zumindest meine Windeln wechseln. <lacht> also. Um, nein,
1: du das hast, du, hast vorher gesagt, hast, du hast vorher gesagt, wie ich später noch drauf eingehen werde. Ich bin eine Addictive Person. Was meinst du mit, wie ich später noch drauf eingehen werde?
2: <lacht> das hast du sehr galant eingeleitet. Ähm, äh, ähm, nein, ich äh, wie, wie ziemlich doofe Frage angesichts wie im Vorgespräch. <lacht> besprochen haben, dass wir heute ausbreitet über meine Drogensucht und die Karriere. Ja,
1: hey, du hast gesagt, ich soll dir ein paar Rutschen legen. <lacht> dann lege ich dir eine Rutsche und dann sagst du sagst eine doofe Frage. Ist nicht sehr nett, Philipp.
2: Nein, ich meine, was ist das für eine Rutsche? Was meintest du damit? Ähm, ähm, ja, ich, äh, ähm, wo soll ich denn anfangen? ganz ja, am Anfang?
1: Ja, hätte ich schon gesagt. Da, wo, da, wo du dich, ähm, wie, 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 du reingerutscht bist und was genau damit unter, also, auf welche
2: Drogen ja, genau. du süchtig Also, erstmal so ein paar, paar Grundsachen, ähm, dass, äh, Sucht wird, wird inzwischen, also auch von der Medizin, nicht nur von irgendwelchen Drogenvereinen, als, als, als Krankheit angesehen und Sucht ist hm. sogar genetisch vererbbar. Und deswegen glaube ich, dass bei mir diese, äh, ähm, ähm, also es gibt viele Symptome für Sucht. Und es gibt Leute, die sehr viele Drogen nehmen ja und mhm. gerne Drogen nehmen, wo ich aber bei manchen sofort merke, okay, die haben kein Suchtproblem. Mhm. Das sind keine Süchtigen, die nehmen nur gerne Drogen. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Ja. Und, und Sucht hat ähm, ganz viele, teilweise lustige, äh, teilweise weniger lustige ähm, äh, Symptome, die den Charakter auch beeinflussen und hm. die man, wenn man davon weiß, mit dem man ganz gut umgehen kann oder eben auch nicht. Und ähm, äh, ich weiß nicht, wann es bei mir begann, aber äh, ich weiß, dass ich schon immer jemand war, der ähm, maßlos oder exzessiv was, wenn ich was, äh, das meine ich mit Addictive Personality, sind, dass man, wenn man was macht, dann macht man es zu 1000 Prozent.
0: Hm.
2: Also man geht darin voll auf. Das heißt nicht, dass man jetzt, äh, der, äh, wenn ich in, in die Schule gehe, dass ich dann nur Einsen schreibe. So war es nicht. Aber ich glaube eben, dass ich schon lange vorher ähm, diese äh, äh, Personality hatte, weil ich zum Beispiel auch, ähm, du wirst dich erinnern, in meiner Jugend bis auf vielleicht zwei äh, Ausnahmerscheinungen überhaupt der volle Antidrogentyp war. Ja. Ich war straight edge, ich habe ja sogar dann auch sowas so so eine Bewegung gründen wollen und was weiß ich. Also ich war wirklich äh, 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 praktisch maßlos im Asketischen. Ich ja. weiß nicht, ob man, das, ob man das nachvollziehen kann. Und wenn ich dann aber gesoffen habe, diese zweimal oder so, mhm. dann habe ich nicht ein Glas getrunken, sondern dann habe ich, mich auch gleich richtig ausgenockt.
1: Ja, da hast du bei dir dann aber auch nicht mehr als zwei Gläser gebraucht, wahrscheinlich, weil du es ja nicht gewohnt warst.
2: Nee, aber wir haben ja zum Beispiel diese eine Geschichte, wo du ins Moor gefallen bist, da haben wir ja auch zusammen eine Weinflasche gekillt mhm. und dann im Abend später, äh, wo du mit dem, wo du einfach nicht einsehen konntest, Lieber Roman, dass die eine Tuss einfach mich haben wollte und du, <lacht> ich, ich mit ihr durch da zwischen Tanke und, und Internat mit ihr durch dieses Wäldchen immer vor dir geflüchtet bin und du immer so, ah, ich sehe euch hier und uns einfach nicht in Ruhe lassen wolltest. Nein, ähm, ähm, da habe ich ja auch noch abends viele Biers getrunken. Die
1: hatte Mitleid mit dir, weil du so besoffen warst, Philipp.
2: Deswegen kam sie auch eine Woche später und hat sich ihre enorme Fleischfotze von mir grauen lassen. ja kannst du mal sehen,
1: was Mitleid, was Mitleid alles kann.
2: Dann, ähm, wie wurde, äh, äh, dann gibt es, also ich glaube, wie gesagt, dass ich immer äh, äh, diese Suchtkrankheit in mir getragen habe und getriggert wurde sie im Krankenhaus, als ich mit Krebs im Krankenhaus lag, ich glaube, da war ich 17 mhm. und da hab, weiß ich, dass ich, äh, der ja überzeugte Antidrogentyp war, dass ich äh, recht schnell zu der Kenntnis kam, fuck, ein Junkie geht richtig bitter, weil mir ging so scheiße, dass ich... Äh, ähm, diese Schmerzmittel, ich habe extrem starke Schmerzen bekommen. Ja. Ich glaube, das ist das, das, das Krasseste war, also zumindest wurde mir das so gesagt, was es äh, geben kann. Mhm. Und, und ähm, immer wenn ich das bekam, ging es mir dann eine halbe Stunde oder eine äh, Dreiviertelstunde nicht scheiße, sondern sogar vielleicht ein bisschen mhm. gut. Und ähm, ich habe irgendwann echt die, die fucking äh, äh, Minuten gezählt, weil ich wusste, ich darf alle drei Stunden so eine Spritze bekommen. Heutzutage ist es alles anders. Da dürfen die Leute sich das meistens sogar selbst dosieren, auf so mhm. Knopf drücken, wenn es ihnen Kacke geht. Mhm. Und ähm, da hätte ich Dauerfeuer gegeben, by the way. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, dann irgendwann hat irgendjemand zu mir gesagt von den Schwestern, willst du nicht vielleicht lieber mal aufhören und abbauen? Und damals war ich noch so, ja, yeah, hast äh, gut so, ihr habt recht und fuck. Und es ist mir ja. echt schwer gefallen. Ja. Und äh, dann habe ich es ein paar Jahre noch, bis ich Abi hatte, weiter ausgehalten, also äh, meine Drogenfreiheit zu feiern, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, in mhm. dem Abi-Jahr, da habe ich dann irgendwann so einen Moment gehabt, wieso, warum mache ich das eigentlich? Was auch zeigt, wie. wie, wie ähm, unsouverän meine asketische Phase äh, vorher war, weil ich nämlich äh, gedacht habe, ähm, äh, also ich wollte mich praktisch belohnen für, für meine asketische Jugend und habe den Sinn dahinter nicht mehr gesehen, dass ich mich die ganze Zeit praktisch äh, nicht am Party machen beteilige und habe äh, direkt angefangen mit dem kiffen so fing es eigentlich an. Wie,
1: wieso weitest du das als mangelnde Souveränität?
2: Nein, weil, weil, weil es gibt Leute, die nehmen äh, keine Drogen, weil sie es einfach nicht wollen und nicht brauchen. Ich war aber völlig, äh, also ich habe auch Leute echt genervt. So. Ich war dann der Typ, hm. der offene Mädel auf der Party so lange ins Gewissen geredet hat, dass sie danach wahrscheinlich nie wieder einen Schluck Alkohol angerührt hat. Und so, ich war der, ich kam mir vor wie so ein Jesus völlig gestört. Und, und, also wenn, wenn ich einfach nur aus, völlig souveräne Haltung, einfach kein ich brauche keine Drogen und dann dann hätte ich nicht irgendwann gesagt, so warum mache ich das eigentlich die ganze Zeit, sondern dann, dann wäre es mir nicht so vorgekommen, als hätte ich überhaupt irgendeine Leistung vollbracht, weißt du, okay. wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Sondern dann hätte ich es halt einfach nicht gemacht und ähm, dann war es so, dass ich glaube ich, 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 auch schon am Anfang beim Kiffen, ja, bei mir hat das Kiffen nicht sofort funktioniert. Also tut es ja wohl bei den Wenigsten, habe ich mir sagen lassen, mhm. sondern also, dass man beim ersten Joint vielleicht ein bisschen schwindlig einem wird, weil man sich das Nikotin bis in die Le letzten äh, Lungenbläschen zieht, weil man unbedingt was spüren will. Aber mhm. ähm, also das Nikotin, was mit dem Joint ist, aber dass dieses THC immer so zwei, drei Male braucht, bis es wirkt.
1: Ja, ich habe meine ersten, von meinen ersten zwei, drei Joints auch äh, nichts gespürt, auch das Nikotin nicht, weil ich bereits geraucht habe. Und äh, vom vierten bin ich dann gleich paranoid geworden. <lacht> das war mein, mein Einstieg ins Kiefen. Und vom fünften und, auch übrigens. Und
2: ich habe, ich habe echt, ich wollte es so wissen. Also ich wollte es hm. wirklich. Also ich habe das auch völlig unrelaxed angegangen. So Ich habe mir echt. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann in den Wochen, wo ich angefangen habe zu kippen, dass ich, glaube ich, immer noch nicht richtig dicht war. Und dann bin ich auf ein, äh, aufs Internat gegangen, äh, wo ich nicht mehr auf der Schule war. Mhm. Und habe äh, irgendwie alle genervt. So, wer hat was und wann geht's und mhm. Und habe es mir dann mit so einem Chillum irgendwo auf dieser Riesenwiese, die da Richtung Dorf geht, mit so ein paar anderen, habe ich es echt mir so reingezogen ohne wirklich äh, äh, dicht zu werden, habe gehofft, ich würde das Gras wachsen hören. Mhm. Und irgendwann kam dann die erste Dichtheit. Mhm. Und recht... Nenne nicht äh, äh, sehr, nenn ich mal wirklich angenehm, weil ich, weil ich, es, war mit, es war mittags nach, de, nach der Schule mhm. in, 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 in der Stadt und ich habe bei irgendwelchen sehr zweifelhaften, also inzwischen sehr zweifelhaften Gesellen eine Bon gezogen und äh, hab dann auch erst so richtig, als ich in der, äh, als ich mit Leuten unterwegs war, habe ich noch gedacht, so ey, geil, ich bin dicht. Und dann bin ich halt mit der Bahn nach Hause gefahren. Mhm. Ich wusste, dass meine Mutter <lacht> zu Hause auf mich warten würde sozusagen. Mhm. Und äh, und habe gemerkt, Scheiße, ich bin voll dicht. Das war ja. das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, ich bin dicht. Und ich war alleine in der Bahn. Und ja. und aber aber das hält einen echten Addict ja nicht ab. Und äh, ich habe kräftig weiter gekifft. Und ich habe auch ähm, also es ging echt super schnell, dass ich auf einem extremen Kifferniveau war. Warte also mal
1: kurz, warte mal kurz. Ähm, als du dann nach Hause bist äh, und, und zu deiner Mutter, äh, warst du dann äh, irgendwie
2: äh, paranoid? oder, oder? Nee, ich, ich, ich glaube, dass es auch bis, bis ich zu Hause war, ich habe einen recht langen ähm, Schulweg gehabt mhm. mit der Bahn, auch bis ich dann bei uns oben war, dass es wieder weg war. Mhm. Okay, also ich kann mich nicht, zumindest nicht erinnern, dass ich, ähm, zumal ich auch bekannt war als das äh, drogenfreie Kind, was mhm. voll gegen Drogen ist, also mhm. was selbst die Eltern nervt, wenn sie sich ein Weinchen <lacht> einschränken. <lacht> Und von daher <lacht> wusste ich, dass ich da noch ein gutes, äh, einiges auf, dem, auf der Haben-Seite in Sachen Antidrogen hatte. Ja. Und ähm, ich habe dann auch recht schnell, also innerhalb von in einem halben Jahr habe ich dann natürlich auch alle, alle möglichen anderen Sachen ausprobiert. Ich weiß noch, dass ich ein, LSD, eine der, Heroin. Kokain. Nee, nee, ich ich habe nein, Aha. ich habe ich habe erste, die erste synthetische Droge ja. war auch gleich so eins der geilsten äh, synthetischen Drogenerlebnisse und zwar war das MDMA. Das okay. ist das, was in Ecstasy einen ja. Happy macht. Und da habe ich echt die wildesten Zeichnungen gemacht in der Nacht. Also ich habe überhaupt nicht Party gemacht, sondern mhm. ich habe gemütlich äh, bei jemandem gesessen und nebenbei gekifft mhm. <lacht> und äh, dann dann äh, Ecstasy und äh, Speed und LSD erst glaube ein Jahr später und auch äh, alle all diese Sachen äh, also jetzt Ecstasy, MDMA, Speed, war alles in einem kurzen Zeitraum. Mhm. Das als ich gerade, als ich mein Abi hatte und äh, zum ersten Mal alleine wohnte und irgendwie dachte so, yeah, Party, also irgendwie überhaupt nicht äh, Bock hatte, äh, äh, wie andere Pläne zu machen und ein zielgerichtetes Leben. Ich habe, ich bin nicht angenommen worden, auch, ich wollte Grafikdesign studieren, bin ja. nicht angenommen worden und war deswegen auch ein bisschen deprimiert und war, war wahrscheinlich, habe ich mich auch äh, Kacke gefühlt, weil ich nichts zu tun hatte und eigentlich immer dachte, äh, dass ich sofort genommen werden würde, wenn ich hm. mich irgendwo be be bewerben würde. Und hat, bin dann so anderthalb Jahre oder so, habe ich einfach nichts gemacht. Hm. Und dann habe ich ähm, äh, äh, eben innerhalb von recht kurzer Zeit diese synthetischen Drogen durchprobiert, habe aber vielleicht hm. insgesamt acht oder neun Pillen. Äh, äh, geschluckt, aber dann auch natürlich beim ersten Mal gleich zweieinhalb. Also eine <lacht> und dann als ich drauf war, dann gleich noch mal anderthalb hinterher ja. und äh, hab äh, getextet. Ich meine, ich bin hier generell nicht unbedingt die stillste Natur oh. und auf sie hat sich das noch mal exponentiell äh, vergrößert. Und ähm, einmal übrigens war die Katrin aus Mexiko. an okay. dieser very Rare Occasions, die war mit einem Sprüherfreund von mir damals zusammen. Ja. Oder ich weiß gar nicht, waren sie da schon zusammen? Ja, ich glaube schon. Und da war ich bei ihm und wir haben uns ähm, diese... Äh, ich glaube Hammer-Sichel hießen die Pillen und ich habe, ähm, ich weiß, dass, dass sie irgendwie am Anfang des Abends so ihre Kippen da auf dem Tisch liegen hat und ich so, hey, darf ich mir eine Kippe nehmen? sie so, ja klar, nimm dir. und dann bei der zweiten oder bei der dritten hat sie dann gesagt, ja nimm dir einfach, du musst nicht jedes Mal fragen und ich weiß, dass ich irgendwann auf einmal die letzte Kippe von ihrer Schachtel in der Hand hatte, weil ich die einfach an einer Kette weggeraucht hatte. Und ich bekomme auch schon so ein kitzliges Gefühl jetzt, wo ich davon erzähle, ja. weil ich weiß nicht, was für eine krasse Nikotin- bzw. eine pure Rauchsucht ich hatte, wenn mhm. ich auf Ex... Ich musste den ganzen Abend über rauchen. Mhm. Das war ich. Schlimm. Und ähm, wie gesagt, es hat mich alles nicht gekickt, LSD sowieso nicht, Kokain, habe ich irgendwas in mir, hat mir immer gesagt, dass ich nie Kokain probieren muss. Okay. Was eventuell, hätte ich diesen Instinkt nicht gehabt, würde ich jetzt mit ziemlicher Sicherheit nicht hier sitzen und mit dir reden. Bin ich mir fest von überzeugt. Und wenn also du das, das Gehirn ich, rausgeblasen hättest, du damit wichtig nicht, nicht, dass ich tot wäre, aber dass ich auf jeden Fall völlig abgesunken mhm. wäre und, und ich weiß, dass... Ähm, auch wenn alle Süchtigen gleich sind, dass Kokain einfach nochmal ein ganz anderes Hausnummer in Sachen körperlicher und geistiger Abhängigkeit ist, als bei mir meine Weapon of Choice Gras. Ich mhm. bin ja ähm, äh, äh, dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass mein Motor, wenn überhaupt, eher zu hoch getaktet ist. Mhm. Also ich brauche nicht irgendeine Droge, die mich praktisch noch schneller macht, sondern mhm. eher eine Bremse. Mhm und dem, ähm, kann
1: ich äh, vollinhaltlich zustimmen.
2: Achso, ja. Ach ich hab dann ich war da noch in Amerika, äh, also kurz nach dem Abi. Mhm. Und äh, das war auch ein einziges äh, 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 Drogenerlebnis.
0: Mhm.
2: Und da habe ich auch Whippets gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Das sind diese Patronen. Die in, zumindest in amerikanischen ähm, Schlagsahnemaschinen oh, ja, sind. Und die, äh, Da gibt es dann in so Hippie-Läden so komische äh, äh, Plastikdinger, so zwei Ringe, die man so da schraubt und Luftballon. Und dann macht man das in so einen Luftballon und bläst sich das halt äh, in, die, in die Lungen. Hm. Was ich sonst noch äh, gemacht habe, um noch zu komplettieren, ist, ist natürlich äh, Pilze. Da habe ich es auch, glaube ich, mal in einem Podcast oder hast gehabt. du erzählt, ja. Das habe ich aber meistens, also äh, damals diese Amsterdam-Geschichte, und danach habe ich das, als ich in Holland war, meistens, also eigentlich nur gemacht, wenn Leute kamen, die das unbedingt machen mhm. wollten aus Deutschland. Und das war insgesamt vielleicht viermal oder so. Mhm. Aber ich bin recht schnell äh, auf, auf ähm, Kiffen hängen geblieben und äh, jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, was, Kiffen ist doch, äh, ist doch eine weiche Droge. Und hm. ähm, <lacht> meinst
1: du, alle, alle Menschen, die diese Meinung haben, haben ungefähr diese Stimme, die du <lacht> <lacht> Nein,
2: nein, ich wollte einfach nur deutlich ähm, eine andere Stimme annehmen. Und ähm, grundsätzlich ist natürlich sowieso ist, 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 äh, Cannabis eine weiche Droge und ich bin grundsätzlich mhm. auch immer noch für Legalisierung sowieso von allen Drogen, aber es kommt immer darauf an, äh, die Menge macht das Gift. Und, und äh, bei mir war es so, dass äh, ich, ich nach recht schneller Zeit ähm, mir jeden Morgen, äh, äh, also eine Bon, weißt du was es ist, mhm. eine Wasserpfeife. Ja. Und da gibt es ja übrigens auch echt große Klassenunterschiede. Ja. Mhm. Es gibt ja echt so, so die, so die, die, die äh, selten gebrauchte Hippie-Bong aus Acryl, mhm. so ein Durchziehköpfchen, aber mhm. es gibt ja so richtige äh, Magic-Glass-Hammer-Geschliffene äh, Dinger, die dich völlig wegklatschen.
0: Mhm.
2: Und äh, ich habe irgendwann mal später im Spiegel gelesen, dass ähm, dieser Effekt von einer Bong im Hirn ähnlich ist wie, wie Heroin, wenn es geschossen wird. Mhm. Und es ist ja auch, ist gar nicht, wenn jemand, hast du mal eine Bonke geraucht? Ja, Wasserfall? schon öfter, ja. Ja, und du und, und weißt ja, also im Gegensatz zu einem Joint ist ja wirklich bei der Wasserpfeife, du ziehst und dann kriegst du richtig so einen Schlag ja. und bist, bist weg. Ja. Und das äh, war bei mir so, dass ich, ähm, die Bong eigentlich schon. Ich bin mit der Bong aufgestanden. Das ist auch wieder so dieses Extreme der der, der Suchtkranken-Personalität, mhm. dass ich einfach äh, nicht äh, bis abends warten konnte, sondern gleich morgens mir zwei drei Köpfe reingedroschen habe und und äh, ähm, ja und und Hast das du hat sich
1: eine rationelle Erklärung gehabt, warum du das jetzt machst
2: weil ich es toll fand und weil ich Kiffen toll fand und und äh, wenn man wenn man äh, da drin ist also ich, ich hatte auch sehr viele Freunde die die das genauso gemacht mhm. haben und und äh, in meiner Welt äh, dann dann habe ich noch cyber Seal dazu gehört und 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 habe gedacht ey die Welt kifft ja. und, und äh, man sucht sich dann ja auch äh, sowieso vor allem die Leute, die kiffen. Ja. Also Das ist auch völlig äh, 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 krank, das Hirn so, so von, von, von so einem Suchtkranken, weil man auch richtig gehend hofft, dass der ein oder andere dann auch Drogen nimmt. Also gerade wenn man so, sagen wir mal, das ist so wie wenn man ich kann es mir ehrlich nicht vorstellen, wie wenn man homosexuell ist und es ewig nicht eingestehen wollte und dann isst man's und dann rennt man zu allen Leuten hin, wo man denkt, die die wollen vielleicht Sex mit einem haben, die man mhm. von früher kennt und dachte, der war aber süß, mhm. weißt du? Und, und, und man hofft dann äh, regelrecht so, es oh, wäre so cool, wenn wenn... Was weiß ich, Ashton Kutscher schwul wäre, der könnte doch schwul sein, der hat doch mal diesen und diesen. Und so ist es echt so, dass man, dass man auch, auch alle die Welt um sich herum sehr danach beurteilt, ob jemand äh, die Droge, die man äh, äh, konsumiert, ob jemand die auch äh, cool findet. Und das findet man halt... Äh, ganz besonders wichtig. Und
1: wenn es nicht cool findet, ist es, dann ist es ein, dann ist es ein Spießer oder dann hat man einfach genau. nichts. Also, an, ein Spießer.
2: Naja, ich war jetzt nicht völlig, äh, ich war, also ich war zum Beispiel nie, ich habe nie äh, äh, so komische Cannabis- äh, T-Shirts besessen oder Mützen. Hm. Ich habe nie mir irgendwie eine Tarndecke mit einer Lichterkette an die Decke gehängt und ich war immer, ich war, was man ein Functioning Addict nennt, ich war immer extrem aktiv.
0: Hm.
2: Also ich weiß, dass, als ich in Freiburg studiert habe, irgendein Mitbewohner mal gesagt hat, so, ich weiß nicht, wie du das äh, äh, machst, aber ich habe da so eine Theorie über dich. Und und sie meinte eben auch dieses mit diesem, äh, dass sie sich gar nicht vorstellen könnte, wie ich wäre, wenn ich erst noch, wenn ich nicht noch, wenn ich äh, ohne äh, Kiffen äh, mhm. leben würde, weil, weil äh, sie mich schon so eine ziemlich energische, ähm, energetische äh, äh, Erscheinung fand und sie halt mhm nur mutmaßen konnte, wie ich wohl ohne Drogen bin. Mhm. Und ähm, ja, auch das ist so, was äh, viele äh, Kiffer oder Drogensüchtige sagen. So, ich bin ein total ungenießbarer Mensch, wenn ich äh, nicht kiffe.
0: Mhm.
2: Und das Kiffen macht mich zu einem wesentlich relaxteren Zeitgenossen, was völliger Schwachsinn ist. Der Witz ist nämlich, dass äh, das Nicht-Kiffen sie zu unrelaxten Zeitgenossen macht, aber auch nur, weil sie sehr lange gekifft haben.
0: Hm.
2: Sprich, sie interpretieren die Entzugsphase, die tägliche, wenn sie mal ein paar Stunden nicht gekifft haben oder einen ganzen Tag oder meinetwegen zwei Tage, hm. interpretieren sie fehl, als äh, während des, wäre das, das normale äh, äh, Selbst mhm. und äh, wenn man aber kifft, dann ist man wesentlich relaxter und nicht so aggressiv. Dabei ähm, dauert es ja oft viel länger als nur so ein erster körperlicher Entzug, bis man äh, wirklich clean ist und auch geheilt ist. Aber so weit sind wir noch lange nicht, leider. Und ähm, naja... Äh,
1: wenn du so früh angefangen hast, ähm, wenn du also wenn du so zeitig in der Früh am Tag angefangen hast, ähm, wie viel hast du dann gekifft so über den Tag?
2: Um, ich weiß nicht, wie viel es äh, früher äh, am Anfang war. Als ich angefangen habe, habe ich wahrscheinlich, man ist auch nicht so ehrlich zu sich selber, aber ich würde schon sagen, dass ich äh, äh, an 5 an Gramm Höchstens äh, drei Tage gebraucht habe. Haschisch. Am mhm. Anfang gab es noch nicht so oft Gras. Mhm. Ich konnte sowas aber auch gerne mal an einem Tag wegkiffen.
1: Das ist 5 Gramm, ein halber Decker, gell? Also Was? Decker Decker habt ihr nicht in Deutschland. Ähm, fünf, also 10 äh, Gramm, hund, äh, wir, 100 Gramm, 1000 Gramm sind ein Kilo.
2: <lacht> naja, also 5 Gramm ist, ist ähm, wenn du ein Stück Hasch hast, mhm. was, äh, jetzt wollte ich sagen, so groß ist wie ein 5 Markstück, aber das bringt dir auch nichts. Und so einen halben Zentimeter dick. Aber es ist halt ein ordentliches Stück. Also wie, so ein viel, wie
1: viele Öfen sind sich da ausgegangen? Oder, oder hast du nur Bonks geraucht?
2: Ach so, ähm, ja, ich habe am Anfang... Habe ich nur Bons geraucht. Okay. Mir ist aber irgendwann diese, recht schnell schon, ich würde sagen, nach anderthalb Jahren oder einem Jahr, mhm. ist mir die äh, dieses Bon-Rauchen ähm, extrem körperlich auf den Magen geschlagen. Mhm. Und zwar äh, ähm, so da, das, dann fing es schon in meinem Unterbewusstsein an, dass ich gemerkt habe, dass ich mir vorkam wie der letzte Junkie, weil ich nämlich wirklich teilweise, also man muss sich so vorstellen, wenn du morgens aufstehst und nicht mal ein Brot isst oder was trinkst, bevor du kiffst, sondern das Erste, was du machst, ist verschlafen, ins Wohnzimmer gehen und dir ein, zwei, drei, vier Öfen, wie du es nennst, reinbrätst. Nein,
1: Bonks sind, äh, Öfen sind ähm, wie sagt man, Spliff? Ähm,
2: Joints, nein, genau. okay. nee, also Köpfchen die reinbläst dann, weil ich habe am Anfang nur ungern Joints gebraucht. Ich fand es Verschwendung, wenn jemand einen Joint äh, gedreht hat. Ich habe es auch kaum äh, was gespürt, weil, weil das irgendwie so schleichen kam. Ich brauchte echt den, den, äh. den Knaller. Und dann ähm, ist es halt so, wenn du dir drei, vier äh, äh, Köpfchen reinhaust und dann bekommst du eine Stunde später irgendwann enormen Hunger mhm. und unnatürlich. Enormen Hunger, ja, mhm. und frisst dich voll und und ja yeah, geil, fressfleisch und so. Am Anfang ist es halt noch ein Abenteuer. Ja. Du bist jung, äh, äh, du bist so lange in meinem Fall drogenfrei gewesen, dass du denkst, hey, das Leben habe ich. Ich kenne nur dieses Leben, das drogenfrei. Jetzt mache ich mal kurz eine Drogen-Exkursion, dass du nicht denkst, niemand natürlich, sonst wird es keine Drogensüchtigen geben. Äh, denkt, dass er da drin hängen bleiben würde. Mhm. Und ähm, wenn du das aber über längere Zeit, also über Wochen, Monate so machst, dass du äh, dir den Hunger, das erste Hungergefühl des Tages durch Drogen holst, dann äh, geht es halt voll auf deinen Magen, sowieso das Bon-Rauchen, du ziehst dir da so ein Volumen von zwei, drei Litern Rauch auf einmal in die Lunge. Ja. Ähm, ist natürlich... Äh, nicht gut für den Magen auch. Ja. Also da kommt ja auch viel, ich, ich, ich habe sehr oft erlebt, dass jemand <lacht> gerülpst hat und es kam Rauch raus.
1: Ja, geht auch viel in den Magen, ja, durch die
2: Speiseröhre. So. Genau, hm. und, und äh, dann war es irgendwann so, dass ich zum ersten Mal, auch wenn jetzt viele Leute aufschreien, das stimmt überhaupt nicht, es gibt es nicht, bei Kiffen, dass ich echt derbe Entzugserscheinung hatte. <lacht> also, dass ich schon recht früh wollte ich mal aufhören oder es gab nichts oder was weiß ich und dann habe ich echt angefangen zu kotzen und zwar extrem zu kotzen. Mhm. Also nicht nur einmal morgens und dann, oh, mir geht es besser, mhm. sondern dass irgendwann ich, ich, das mag auch psychosomatisch sein, das ist auch mhm. wirklich nicht bei jedem so, aber dass ich praktisch alle, also ungelogen, einen Tag lang über alle 20 Minuten aufs Klo gegangen bin, gekotzt habe. Und ähm, es war immer so, dass ich Galle gekotzt habe dann irgendwann. Mhm. Und dachte, fuck, fuck, äh, äh, mir geht so scheiße. Und dann schwitzt du ja auch beim, beim, beim Kotzen immer ein bisschen. Ja. Und dann habe ich danach dann irgendwie Durst gehabt und habe gedacht, ich muss was trinken. Und dann habe ich irgendwie so zwei, drei Schlucke Cola getrunken und habe danach äh, 20 Minuten später dann eben wieder so braunschaum Schaum oder eben Galle gekotzt, je nachdem, ob ich mich zurückhalten konnte, danach was zu trinken. Ja. Und ich weiß, dass ähm, äh, äh, dann natürlich meine... Freundin damals sagte hier, du, du musst einfach was reinbekommen probier mal Salzstangen und dass ich an, am, am Ende eines solchen Tages versucht habe Salzstangen zu essen und das rein mechanisch nicht funktioniert hat weil die gesamten Krümel dieser Salzstangen beim Kauen an der Backe und an der Zunge und überall hängen geblieben sind, mhm. ich nicht genügend Speichel im Mund hatte
0: mhm.
2: die loszuschwemmen und es war so, dass äh, Einmal, ich der Notarzt kam, mhm. weil ich Schüttelfrost hatte und der hat mir dann irgend so ein Adrenalin oder irgend so ein komisches Ding auf die Zunge gelegt, was so auf meiner Zunge zerbröselt ist, was mich erstmal runtergebracht hat. Und ich weiß sogar, dass ähm, Aspartam, nee, nicht Aspartam, Pass, ähm, Passpartin, Pas wie glaube ich? Ähm, ähm,
1: so getropfen gegen Übelkeit.
2: Nee, und ich habe es eben ähm, intravenös gerne gehabt. Mhm. <lacht> weil ich eben nichts mehr reinbekommen konnte. Und dass äh, eine befreundete, sehr gut mich kennende Ärztin in diesen ersten äh, anderthalb Jahren mir äh, bestimmt fünfmal aus so, einem, aus so einer Entzugsphase oder Überdosierungsphase war es teilweise, mit einer äh, Paspatin-Spritze geholfen hat. Da war es dann aber auch echt vorbei danach. Also wenn ich die bekommen habe, dann ging es mir gut. Und meistens hat dieses... Äh, dann waren
1: die Entzugserscheinungen auch weg, oder was meinst
2: du? Die, die, die Entzugserscheinungen waren ja im Grunde nur Übelkeit. Und die Übelkeit war weg. Mhm. Und natürlich Nervösheit. Und, und, und dass man sich fast so fühlt, als würde man... Äh, eine, 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 eine Pille äh, gefressen haben, eine Ecstasy-Pille, dass ich so völlig hm. äh, auf, auf, auf äh, ja, voll Energie war, hm. war auch immer. Ja, aber irgendwann ähm,
1: Du warst so richtig am Semmerl, wie man in Wien sagt. Was heißt das? Also, also so ähm, richtig im Arsch eigentlich. <lacht> das mit ähm, dem Galle Kotzen und nichts mehr runterkriegen, das ist echt das ist unter Umständen auch äh, lebensbedrohend. Also wenn man nichts dagegen unter, äh, unternimmt, dann kann man noch dehydrieren, wenn man mehr Flüssigkeit von sich gibt, als man zu ja, genau. Gibt, dann ist es irgendwann genau. vorbei.
2: Ja, deswegen habe ich auch irgendwann immer die Passpartin spritzen reißleine gezogen. <lacht> <lacht> und, und, ähm, oder habe dann gedacht, <lacht> ey, Philipp, das kannst du deinem Körper nicht antun, du solltest vielleicht doch eine Bon rauchen. <lacht> Und doch, wirklich. Also so, so gestört sich das anhört, so, so es war von mir in meinem Kopf waren ein Prozent, die sagten, du Idiot, das hat dich überhaupt in die Situation gebracht. Ja. Nicht machen. Und die habe ich auch ganz kurz gehört, diese Stimme, ja. und da haben die anderen 99 gerufen, kiffen, dann geht's dir gut, kiffen, dann geht's dir gut. <lacht> und dann habe ich mir die Bon reingezogen und dann ging es mir gut. Ja. Und ähm, ich bin in in Addict gewesen. Das, da, da gewesen, das darf man nicht vergessen, sprich. Es ist nicht so, dass die Gesellschaft gesagt hat: Hey, Junge, äh, es geht ja völlig äh, bergab mit dir. Also, ich habe danach bin ich ja irgendwann nach Stuttgart und habe da studiert. Und es ist nicht so, dass irgendjemandem aufgefallen wäre oder irgendjemand gesagt hätte: äh, Du hast ein Problem. Ja, weißt du? ja. Ich, ich habe sogar einen, einen Dozent gehabt, ähm, mit dem ich gekifft habe und. und, und, und äh, wo ich aber zum Beispiel auch im Nachhinein weiß, einmal kam der mit einem Freund zu mir und ich habe mich so gefreut, dass mein äh, Dozent, der wirklich bedeutend älter war, zu mir kommt und und ich dann ja vielleicht mit ihm ein Kiffen. Er hat irgendwann mal gesagt, ja, und ich habe früher äh, auch gekifft und wir haben hier in dieser Hochschule im Botanischen Garten unsere sechsblättrigen Freunde angepflanzt oder irgend sowas, mhm. oder fünfblättrigen Freunde, hat er gesagt. Mhm. Und, und äh, dass ich dann... Äh, ich, er kam um sieben und ich habe dann praktisch in, von zwischen sechs und sieben echt bestimmt ja, so viel joints wie man derzeit rauchen kann, wenn mhm. man schnell geraucht und habe ihm so bekifft die Tür aufgemacht, dass ich so ein bisschen <lacht> gemerkt habe, dass er geschockt war. Aber er war letztens auf einer Ausstellung von mir und äh, äh, es war äh, sehr nett. Mhm. Aber es, 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 es war, warum ich das überhaupt, also mit, mit, mit Schule war es so, dass ich wirklich äh, super funktioniert habe ja. in der Schule. Also ich war jetzt in, in, in diesem Stuttgarter und dann Freiburger Studiengang war ich sicher nicht äh, die Brillanz. also ich mhm. war nicht der Klassenbeste, mhm. aber ich war äh, jemand, der immer da war und dem man das nicht angemerkt hat. Und darin sind... Äh, Suchtkranke, die Könige. Also, hm. dass man es so hinbiegt, ja. dass einer das merkt. Ja. Also, vielleicht von den Studenten, wenn es einem scheißegal ist, dass man sagt, boah, freue ich mich jetzt, nach Hause zu kommen und was zu kiffen. Aber ähm, im Grunde äh, äh, war, war, war ich äh, nicht auffällig. Hm. Und ähm, ich meine, äh, man kann viel äh, ähm, verdrehen und, und wenden, aber der Grund, warum ich, und, und das sagt schon wirklich, ist eigentlich alarmierend, einer der Hauptgründe, warum ich hierher nach Holland gezogen bin damals, war mit Sicherheit das Kiffen.
1: Ja.
2: Weil ich wusste einfach, da kann ich ungestört kiffen und ich meine, du weißt es selber, wenn man kifft, ist man leicht paranoid, also ich, ich hatte sicher, äh, äh, naja, keine Psychosen, aber im Nachhinein denke ich mir schon, alter Schwede, hast du wegen dem Scheißkiffen Panik geschoben. Hm. Das habe ich
1: nicht gewusst, dass du ähm, auch äh, zu Paranoia neigst. Also, äh,
2: nein, nicht, nicht Paranoia, also so bei dir ist es ja wirklich so, du kippst was und, und bekommst dann auf einmal, also ich weiß, dass ich mal bei dir war. Und dich, aber eigentlich, das ist eigentlich wieder zu schön, um's, 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 um's jetzt so im Nebensatz. Aber dass du nicht kiffen wolltest, weil du gesagt hast, du hast keinen Bock, Paranoia zu bekommen. Hm. So ist es bei mir nicht, sondern bei mir ist eher so eine ständige Paranoia gewesen, wenn ich kiffen holen musste. Das Bullen generell. Hm. Ich oh fuck, oh fuck. Selbst wenn ich nichts dabei hatte, weil ich mir immer, ich kam mir halt so ein bisschen vor, wie als wäre ich aus dem kriminellen Milieu. Ja. Und das war ich, ich meine, was für Leute ich umgegangen bin, ich, ich weiß, dass ich zum Beispiel ich hatte irgendwann so einen Typ, den äh, äh, nenne ich jetzt einfach mal äh, Uwe. Ja. So hieß er übrigens auch. <lacht> Und, äh, bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran, hörst ah, du mich? Mein okay. Kopfhörer ist manchmal ein bisschen seltsam. Und, ähm, es war echt so ein Typ, mit dem ich sonst nie was zu tun gehabt hätte. Und, und der, der war locker 10, 15 Jahre älter, hatte einen Schnauzer, hatte wasserstoffblond gefärbte Haare. Ich glaube, er war sogar, mhm. also er war recht alt. Er hatte schon so leicht schitteres Haar. Mhm. Und er war der volle Prolet, also so eine, so eine typische Proletenwohnungseinrichtung. Und ich weiß noch, dass ich mit einem guten Freund da war und wir uns Tränen gelacht haben auf der Rückfahrt von dem Dealer, weil wir ein ehemaliges Foto, also ein Foto, äh, er war mal verheiratet, war es aber schon eine Weile nicht mehr ja. und dann gab es ein Foto, so ein Hochzeitsfoto, wo er drauf war mit seiner Frau auf irgendeinem so billigen Cabrio und er so mit angewinkelten Bein und er hatte auf dem Foto so schwarze Disco-Slippers, nennt man die bei uns, also ja. so halb ohne Schnürsenkel ja, ja, ja. Vorne noch so ein komisches Ding haben und weil so ein er so dann, oder was? es saß genau mhm. ich weiß nicht ob es Bömmel oder Fransen war okay. beides, eh, beides beides gleich. und äh, der eigentliche der eigentliche Clou an dem Bild war dass er so vorne auf der Motorhaube saß und ein Bein auf dem ähm, Stoßdämpfer oder nee äh, wie nennt man dieses äh, ja Stoß nee
1: Nein, äh, Stoßfänger Stoßfänger. Ja. Ich bin sicher, da gibt es noch ein besseres Wort, aber egal. Ja, es gibt ein, ein anderes Wort noch. Das ist ja genau. nicht besser.
2: Nee, ich weiß. Oh. Nein, ich weiß, aber ich, 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 ich kenne Stoßstange, Stoß sagt man auch dazu. Stoßstange, genau. Das ist in Deutschland, glaube ich, geläufiger. Ich Robin, kann ich.
1: nicht.
2: Stoßfänger äh, war für mich. Und ähm, da hatte er das eine Bein drauf, wodurch seine Hose etwas höher war. Und mhm. da sah man die weiße Socke. Mhm.
1: Das, ich wollte als nächstes nach der Sockenfarbe fragen. Ja, ja
2: aber, das, aber um das Ganze zu perfektionieren, waren auf dieser Socke... Lade, ähm,
1: entweder ist es Nike oder... Nee, das wäre ja noch...
2: Das, zwei gekreuzte Tennisschläger. <lacht> Also Tennissocken, aber auch noch praktisch mit, mit äh, Gütesiegel drauf. Ja. Auf jeden Fall, bei dem Typen habe ich ähm, immer Drogen geholt. Und wenn man äh, 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 süchtig ist, so wie ich, äh, dann hat man den locker 20 Mal angerufen. Ja. Er hat nämlich eigentlich einen Bring-Service gehabt. Mhm. Und er ist immer nach der Arbeit, er hat im Nachbarort gearbeitet, in mhm. so einer großen Fabrik und ich habe ihn eben angerufen und habe gesagt so, hey, äh, kannst du heute Abend vorbeikommen? so Ja, ich bin um sechs fertig mit Arbeiten, dann komme ich vorbei. Dann habe ich spätestens um Viertel nach sechs angerufen und habe gefragt, so hey, wie sieht's aus, alles fresh? Und dann hat er gesagt, ja, ich muss ganz kurz noch zu einem Freund, der wohnt bei dir äh, zwischen hier und dir, also ja. in einem Zehn-Minuten-Abstand was weggeben, dann bin ich bei dir. Und das ist jetzt echt... Das ist mindestens zweimal die Woche genauso passiert, ja. wie ich es gesagt habe. Dann ist irgendwann viertel vor sieben gewesen. ich dachte, ey, fuck it, Mann. Von einer halben Stunde habe ich ihn angerufen. Was macht der? Angerufen. Ja, ich, äh, sorry, bla, bla, bla. Ich komme, ich bin gleich weg. Ich bin gleich bei dir. Ja. Wieder eine halbe Stunde später rufe ich ihn an. The person you try to call is temporary not available. <lacht> Dann kommt der erste Akroanfall. anfall und ab dann, wenn er temporarily not available ist, setzt so eine Art Panik ein. Ja. <lacht> und dann habe ich ihn wahrscheinlich im fünf minuten takt äh, eine Stunde lang angerufen. Und nach einer Stunde geht er irgendwann ans Telefon. Ich sage, so, hey, was geht denn ab? Wir haben 8 Uhr, du wolltest um 6 bei mir sein. Und sagt er, ich bin gleich da. Und dann kam <lacht> eine halbe Stunde später. Und ich war schon in Teufelsküche. Er steht vor der Tür und was sage ich zu ihm? Schön, dass du da bist. Genau. Hey, hey Uwe! Und wie geht's? Hey, bla Alles vergessen. Er ist mein bester Freund. Auch wenn ich mit ihm nichts gemein habe. Es war irgendwann wahrscheinlich für ihn so nervig, dass er ähm, einem Mitarbeiter, der bei ihm in der Fabrik gearbeitet hat, pro forma einfach mal so einen Stoß. Grastütchen mitgegeben hat und zwar nicht so Fuffis, sondern gleich Hunderter, mhm. weil er wusste, wie ich unterwegs war und ähm, der selber aber Familienvater war und nicht mal gekifft hat, aber das mhm. halt für seinen Kumpel gemacht hat. Mhm. Sprich, ich bin dann jeden zweiten, dritten Tag vor so einem Hochhaus gestanden und habe bei so einer Familie geklingelt und er ist so mit mir runter in die Garage gegangen und mhm. hat aus seinem Auto hinten raus mir so ein Beutelchen gegeben und ich immer so hey ich regel das mit dem Uwe was irgendwann dazu geführt hat dass ich beim Uwe auf dem Konto 700 Tacken einfach mal in der Miese. In ja. und und ähm, äh, äh, dann ist es irgendwann so gewesen. Ich bin auch öfter zu ihm in die Fabrik gegangen.
1: Ja.
2: Also diese komischen. Äh, Ins
1: Nachbardorf.
2: Ja, genau. Äh, also das war, das waren nicht mal zehn Minuten Fahrt. Mhm. Also die beiden Ortschaften grenzen aneinander. Ja. Und ähm, ich bin immer in die Fabrik rein und dann überall so komische, äh, die haben Dichtungsringe hergestellt, überall so komische Fließbänder und was weiß ich. Ja. Und ich bin halt immerhin so, ja, ist der Herr ist der da und, und, und die so ja dahin und dann kam er immer an ja. und völlig völlig schmerzfrei hat er dann immer so ey Philipp und dann ist er ist immer zu seinem Rucksack gegangen der bei seinem Arbeitsplatz da war hat so ja. reingegriffen und hat mir so so eine ist mit mir entweder raus oder hat mir noch in der Fabrik so eine Hand gegeben wo ich wusste ah oh, da ist ein Säckchen drin dieses ja. Gefühl solch eine Erleichterung für mich weißt du und, ähm, ähm, ey, ich war, ich meine, das Schlimmste war, als ich nach Stuttgart gezogen bin, dass ich am Anfang keine Connection hatte. Mhm. Ich kannte niemanden, der mir kiffen besorgen kann, was irgendwann zu so einem Kiffhunger gef geführt hat. Nach welcher Zeit? Pff, zwei Tagen, drei mhm. Tagen, dass ich äh, so viele Leute angerufen habe, mit denen ich teilweise nichts mehr zu tun hatte, mhm. dass ich es irgendwann geschafft habe, zwei Typen, mit, dem, mit einem, mit dem ich echt. Die nie wirklich viel zu tun hatte, anzurufen, dass sie doch bitte, und die wohnten in St. Gallen oder sowas, mhm. und dass sie doch bitte nach Holland fahren, <lacht> ist jetzt kein Scherz. Und danach zu mir kommen. Und äh, äh, ja, warum bist du nicht nach Holland gefahren? ich wollte, dass die mich besuchen und ich habe gesagt, ah ja, aber ich habe nichts zu kiffen. Ich wär auch zu, da wäre dann meine Paranoia wieder zu groß gewesen. Mhm. Ich habe nie was die Grenze genommen. Und ähm, Das war dann echt so, dass sie dann das wirklich gemacht haben mhm. und dann nachts um 3 Uhr oder so bei mir ankamen. Der Witz ist aber, die hatten überhaupt keine Paranoia okay. und haben die ganze Fahrt übergekifft oh. und kamen echt mit so einem Säckchen an, wo echt nur noch so ein Zentimeter... <lacht> klein gebröseltes Gras und drin war und ich bin voll sauer geworden. Ich so, hey, ihr Arschlöcher, es kann ja wohl echt nicht sein, dass ihr nach Holland fahrt und hier mit zurückkommt und bla 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 bla. Da habe ich ein Köpfchen geraucht und alles war wieder bestens. <lacht> aber aber ähm, auf jeden Fall zu diesem äh, äh, Uwe. Dann irgendwann habe ich und jetzt kommt eine geile äh, jetzt kommt äh, Addict Mathematics. Ja. Liebe Kinder, heute Mathematik für Suchtkranke. Ich schulde dem Uwe 700 Euro. Hm. Ich glaube, es waren sogar noch D-Marken.
0: Okay.
2: Aber gefühlt genauso viel Geld. Also es waren nicht 350, sondern 700. Ja. wirklich 700. Das ist so die Zahl. 700 schulde ich ihm. Ich habe gerade durch irgendwas irgendwie ein bisschen Geld. Sprich, sagen wir 300. Jeder normale Mensch würde denken, scheiße, du hast ein Problem, du bist immer noch 400 in den Roten. Nein, nicht ich. Ich, ich, ich bin mit dem festen Plan zu dieser Fabrik gefahren, weil ich habe schon eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört, absichtlich, also von meiner Seite, weil ich auch ja. andere Gründe hatte und was weiß ich Und habe gedacht, ich gebe ihm jetzt 300 Euro und frage ihn, ob er mir dafür 200 Euro Gras geben kann, weil ich habe ja immerhin dann 100 Euro zurückgezahlt. <lacht> und genauso <lacht> habe ich funktioniert, und dann gehe ich dahin und dann sagen die. Ich so ja, kann ich mal äh, ist ja da und mhm. die so äh, der arbeitet nicht mehr hier.
0: Mhm.
2: So aha. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe bei ihm zu Hause angerufen auf dem Handy nirgendwo wäre rangegangen. Ich habe ein paar mal noch angerufen, habe aber eigentlich schon ein ungutes Gefühl ja, dabei. Den und irgendwann habe ich gehört, dass er in Stammheim äh, einsitzt. Mhm. Was ja auch nicht so verwunderlich ist, weil das Auto immer bis unters das Dach mit, 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 mit Gras hatte. Aber ähm, ja, äh, äh, diese, diese, diese Sucht, äh, ähm, auch wenn es nur Kiffen ist, schränkt einen ja trotzdem voll ein. Also mit nach Stuttgart äh, gehen zum Beispiel ähm, war es so eine Sache, weil ich ähm, generell eigentlich immer gut vorgeplant hatte. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich das erste Mal, als wir uns sehr lange nicht gesehen hatten, also mindestens zehn Jahre nicht, okay. und ich gesagt habe, hey Roman, ich habe eine Ausstellung in Wien, kann ich da bei dir pennen und bla 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 bla, bla, dass ich dann irgendwann gesagt habe, hey Roman, kannst du mir was zu kiffen besorgen? Und ja, du so, ich ja, ja. genau. Und dann habe ich mindestens drei Wochen oder vier Wochen vorher gesagt, hey, aber bitte, äh, nicht erst, dass das, 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 es muss echt. Ein 50er Säckli da sein, wenn ich komme. Es ist echt ganz wichtig. Entschuldigung, dass ich dich stresse, aber das muss echt passieren. Und dann kam ich an und es war nicht da. Und da, <lacht> da war ich echt verdutzt. Und dann mussten wir erst zu einem zu, <lacht> zu, äh, Freund von mir. Genau. Mhm fahren und äh, da gab es dann endlich was und danach war ich, und ich habe mir auch ziemlich sicher, es war gleich am ersten Abend und ich habe dich auch so lange genervt, bis du ins Auto gestiegen bist und mit mir dahin gefahren bist mhm. und das ist so eine Geschichte, dass man als Süchtiger ist man der Manipulator äh, schlechthin und, und, und man kann auch sehr penetrant sein mhm. sich eindeutig war und, äh, und da man auch ähm, Amendments machen muss Roman, es tut mir leid. <lacht> jetzt ja, sind wir schon bei den zwölf Schritten. Aber
1: ähm, es war naja. nicht schlimm für mich. Aber übrigens ähm, der Freund von mir, bei dem wir äh, das geholt, äh, bei dem wir das geholt haben, ähm, der äh, ich weiß ja ganz genau oder wüsste jetzt ganz genau, worüber du sprichst, wenn wenn du sagst, man kann auf Gras auch süchtig werden, weil der ähm, ja, der kifft auch halt, wenn geht, gleich in der Früh den ersten Ofen. Und der hat jetzt beruflich verreisen müssen ähm, in ein, in ein äh, Land, wo er halt äh, erstens einmal nichts so aufstellen kann und zweitens, ähm, wo auf, auf Drogen auch äh, nicht gerade geringe Strafen stehen. Ich möchte echt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Ne? Aber ähm, der hat da einfach echt auch Panik gehabt davor. Ja? Also der hat sich... Äh, der musste da hinfliegen und der hat beschlossen, sich etwas in den Arsch zu stecken und mitzunehmen, damit er dann dort was hat.
2: Also diesen Freund von dir, ja. dem, dem habe ich ja, ich bin ja irgendwann rausgekommen. Das dauert zwar noch eine Weile, bis wir da sind. Und wir können auch in, in folgenden Podcasts, es gibt so viel zu erzählen, aber ich habe den ja irgendwann gesehen und habe hab sofort gesehen, okay, der kann Hilfe gebrauchen. Mhm. Und ich, ich meine, leider äh, hat es bis jetzt noch nicht geklappt, aber ich habe ja damals auch zu ihm gesagt, hey, ich glaube, dass du so bist, wie ich war. Und dann habe ich ihm ja fünf Fragen gestellt und er hat ja immer nur genickt. Sprich, mhm. ich habe gesagt, du fühlst dich auch wie ein Junkie. Im Grunde bist du bla 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 bla. Mhm. Und er hat bei allem gewusst. Also er wusste, er weiß, dass er ein Problem hat. Und ich hatte früher helle Panik. Also ich weiß noch, dass wenn ich zu ähm, meiner Schwiegermutter musste, für drei Tage, ja. Jetzt ganz typisches, ähm, wieder Addict Mathematics oder das Haushaltsloch. Und zwar habe ich immer, wenn ich irgendwo hin bin, habe ich mir vorher natürlich überlegt, nehme ich was mit? Damals habe ich noch in Deutschland gelebt. Sprich, über, da musste ich nicht über die Grenze und so, aber die hat in Bayern gelebt. Schon ein bisschen Panik. Und dann habe ich mir... Weil sie einen neuen Mann hatte und im tiefsten Bayern und ich nicht vor ihr kiffen wollte, mhm. habe ich mir entsprechend Joints vorgedreht, die ich dann beim Gassi gehen mit meinem Hund unauffällig irgendwo im Wald mir rein, damit ich so einen Grundspiegel habe. Ja? Ja. Und dann habe ich gedacht: Okay, wir sind drei Tage da du kannst sowieso nicht so viel weg, dann äh, nimmst du für jeden Tag zwei Joints, dann bist du auf so einem Level,
0: mhm.
2: gehst du zweimal mit dem Hund, drehst dir zweimal einen Joint rein, alles ist gut.
0: Mhm.
2: Beim ersten Gassi gehen, ersten Joint, sich schnell hastig reingezogen und dann gedacht hab, fuck, geh mal gleich auf Nummer sicher, komm, vielleicht kommst du ja heute gar nicht mehr raus, raus noch den zweiten. <lacht> und dann gehst du nach Hause, gehst rein, Zwei, drei Stunden, Gelaber, bla bla bla. Und dann, ah, oh, ich gehe mal mit dem Hund. Sprich, du bist eigentlich schon am Ende des zweiten Tages mit einer vier Tagesration am Ende. Yeah. Und dann fängt schon dein Körper an zu schwitzen, nur bei den Gedanken an den nächsten Tag und nächste Fuck. Und es ist wirklich eine Angst, mhm. der nächste Fuck. Werde ich morgen gescheit essen können? Mhm. Wird es irgendjemand auffallen? dass ich dass ich dass ich nicht dass ich nicht essen kann hm. wird wird werden die Leute äh, merken dass ich dass ich schwitze werde ich das werde ich mich morgen besaufen weil ich dann vielleicht nicht so auffall und weil es mir selber dann auch etwas besser geht hm. sprich ähm, man 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 panikt und und auch früher wenn ich irgendwo äh, hin musste und ich kannte da niemanden das war für mich eigentlich habe ich mein gesamtes Leben um die Sucht rumgebaut. Deswegen ja. war mein Lieblingsferienland natürlich auch Amsterdam oder mhm. Holland. Weil da war da natürlich, äh, das war Schlaraffenland für mich. Mhm. Was es für viele Kiffer ja immer noch ist. Und ähm, der Freund von dir äh, ist da natürlich nicht anders. Ich habe mir nie was in den Arsch geschoben, weil ich es irgendwie dann doch immer gepackt habe. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel mit, mit, mit meiner Schwiegermutter mal eine Woche in der Türkei war. Mhm. Und da habe ich äh, äh, nicht gekifft und es ging, ich war völlig überrascht und glücklich, dass ich keine äh, äh, Entzugserscheinung hatte mm. und habe gedacht, yeah, und war völlig happy und bin zurückgekommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich trotzdem mir wieder mm. einen, einen, einen Joint angezogen, mm. weil Sucht halt eine Krankheit ist, die nicht nur rein körperlich ist, sondern eben auch äh, im Kopf oh. und Charakter liegt und... Äh, 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 wir sind noch nicht, ich habe irgendwann ja den Boden erreicht gehabt, sagt man immer, man muss erst den Boden erreichen, um wirklich ernsthaft aufzuhören. Und es gibt Leute, diese Definition und wie man das sieht, sieht ja jeder anders. Also es gibt Leute, von denen ich sagen würde, die haben schon hundertmal den Boden erreicht, die mhm. müssten eigentlich sehen, was abgeht und die es nicht sehen, aber ähm,
1: ähm, wie, hat aus, sagen? wie hat der ausgesehen, dein Boden?
2: Ähm, mein Boden also da müsste man fragen, welchen Boden? Weil ich bin ja irgendwann in, ähm, habe ich gemerkt, ich schaffe nicht und ich will aufhören, als ich hier in Holland gelebt habe. Aber da machen wir jetzt einen sehr großen Sprung mhm. ähm, ähm, durch meine Holland-Zeit, die, die für mich natürlich eine traumhafte Zeit war, sehr lange, bis ja. ich völlig, völlig, äh, 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 ja, den, den, den Blick, verloren habe fürs Wesentliche und irgendwann habe ich gedacht Fuck, ich muss mir, äh, ich muss, ich schaff's nicht alleine, weil wenn du über eine längere Zeit jeden Morgen, ne jeden Abend nach dem hundertsten Joint und in Holland ist es dann noch mal wesentlich billiger. Du musst nie dir Sorgen machen, kriege ich irgendwo was her, weil überall Coffeeshops sind. Ja. Ähm, bei mir war es eher so, dass das Geld halt immer recht schnell alle war. Ich, ich habe studiert, ich, und zwar Vollzeit praktisch, also wirklich das ist ein super ja. hartes Studium, sprich ja. ich habe so eine kleine Mini äh, Betrag, also nicht Mini-Betrag, aber eigentlich müsste man davon gut als Student durchkommen, von meinen Eltern monatlich überwiesen bekommen mhm. und äh, der war ruckzuck weg und auch mhm. da ist es so, dass wenn ich sagen wir mal, heute ist Montag und ich weiß, am Donnerstag oder am Mittwoch bekomme ich wieder Geld, dass ich äh, ich habe vor allem nur Leute im Coffeeshop gekannt, in erster Linie. Da habe ich auch wirklich, Das war auch wirklich eine coole Hilfe, weil da habe ich wirklich praktisch in die Gesellschaft äh, mich eingelebt. Und zwar in die Kiefergesellschaft. aber natürlich trotzdem. Ich habe die Sprache gelernt, ich habe was, ja. was weiß ich, alles Mögliche. Und war froh, endlich Leute zu haben. Am Anfang habe ich mich schon recht allein gefühlt hier. Und wenn ich dann geschafft habe, dass mir jemand 20 Euro leiht, Jemand normal denkendes, wenn er weiß, ich habe zwei Tage vor mir, die ich noch überbrücken muss, wäre zum Aldi gegangen und hätte sich wahrscheinlich eine Packung Nudeln und Reis und einen Kasten Sprudel geholt und hätte gedacht, puh, gerade mal geschafft.
0: Mhm.
2: Ich habe für 15 Euro mir ein Grassäckchen geholt, für 4 Euro eine Packung Zigaretten und für 1 Euro Papers.
0: Mhm.
2: Was dazu geführt hat dass ich dann zu Hause wirklich so die, die Reisreste mit Tomatenmark oder so zwei ja. Tage lang, also einfach so wirklich alles, was ich noch finden konnte, gegessen habe. Das mache ich heute auch auf so. Ja gut, aber das liegt einfach, das ist einfach normale Verplantheit, Roman. Nee, und, und, und ich war wirklich auch saudünn, was, ja. was das Schöne war an meiner Drogensucht. Und und ähm, äh, Irgendwann habe ich gedacht, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich, äh, äh, da ich so eine Angst hatte und so oft gekotzt hatte und so sehr merkte, ich, ich schaffe es nicht aus, aus freien Stücken. Also ich, ich, man sagt auch, man hat als, als Süchtiger, ich, ich habe gar keine Wahl. Weißt du? Also oft als äh, von außen betrachtet sagen die, oh, als ein schwacher Mensch. Und was weiß mhm. ich. Nein, ich habe nicht die Wahl, kiffe ich heute oder kiffe ich nicht. Mhm. Ich hatte die Wahl nicht. Die stand für mich überhaupt nicht zur Debatte. Ich konnte mir vielleicht weiß machen am Abend vorher so: Hey, morgen früh kiffst du nicht? Mhm. Oder morgen generell kiffst du nicht? Aber mhm. mir war es ja schon so, dass ich es nicht mal geschafft habe vor dem Studium, äh, vor, bevor ich in, in, die, in die Akademie gegangen bin, äh, nicht zu kiffen, sondern ich, ich habe es ja jeden Morgen schon nicht mhm. geschafft. Also ich hatte nicht mehr die Wahl. Mir irgendwann ist mir klar geworden. Ich dachte: Ey, weißt du was? Notbremse. Und dann habe ich mich informiert und bla bla bla. Und dann hieß es: Ja, es gibt da eine Entziehungsklinik in Amsterdam. Und dann, das Schöne ist, man musste da auch nicht direkt hin, sondern man musste sowieso irgendwie über anderthalb oder zwei Monate verteilt dreimal dazu ein Gespräch vorsprechen, weil wahrscheinlich ganz oft Leute kommen, die sagen: Ich höre auf. Mhm. Und ähm, einen Tag später wieder rausgehen, sprich, die wollen auf die, die, die Art und Weise testen, ob man es äh, ernst meint. Ja. Und ähm, ja, dann, dann äh, äh, bin ich äh, irgendwann mit, ich glaube, acht oder so anderen Süchtigen in einer äh, Klinik gelandet mit äh, Gitter an den Fenstern. Und da habe ich echt gedacht, okay, tiefer kannst du nicht mehr fallen. Was mhm. hast du aus deinem Leben gemacht? Dabei war das eigentlich wenn man die jahre davor genommen hat der der höchste punkt hm. weißt du so da 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 habe ich habe ich endlich gesehen äh, es muss sich was ändern
1: ja.
2: dann war es aber so dass ich inzwischen ich habe mich celebrity äh, rehab ein paar mal angeguckt und musste ja. echt oft grinsen weil es mich voll voll an, 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 an diese geschichte erinnert hat weil es ja. im Grunde dasselbe ist und äh, Irgendwann hat so eine Marokkanerin, die völlig äh, manipulativ und bösartig diese Gruppe die ganze Zeit verpestet hat, mhm. hat mich auf Marokkanisch bei irgendeinem so Gespräch, wo ich irgendwas, was nicht mal zu ihr war, gesagt habe, angeschrien, fünf Minuten lang. Mhm. Also, auf, auf Arabisch. Mhm. Sprich, ich wusste nicht mal, was sie sagt. Mhm. Und dann habe ich das so in mich reingehört. Dann habe ich gedacht, so, jetzt, ich dachte, was, was habe ich hier verloren? Ich, bin, ich war äh, eine Woche da oder sowas. Ja. Und habe gedacht, ich habe keine Entzugserscheinung mehr, mir geht super, ich steig direkt in den Zug und fahre nach Deutschland. Und dann musste erstmal erst mal so bestimmt drei Gespräche über dich ergehen lassen, bevor sie dich rauslassen, aber sie dürfen dich ja nicht festhalten. Ja. Und dann bin ich nach Deutschland gefahren und hatte es auch im Grunde geschafft. Also ich war clean. Es war für mich das, das Schwierigste, überhaupt mal die, die Vorstellung, drei Tage am Stück nicht zu griffen, war ja unvorstellbar. Mhm. Und das Problem, was damals war, ist, dass ich gedacht habe, dass wenn ich körperlich clean bin und äh, durch diese Woche, dass ich es dann praktisch geschafft habe. Und es ist auch der Hauptfehler fast aller Suchtkranken, dass wenn du nicht zu Meetings gehst oder dich ständig damit beschäftigst, dass deine Sucht ist wie so ein, so ein Meuchelmörder, der dir im Nacken mhm. sitzt und der sofort die Situation erkennt. Mhm. Sprich, wenn du ein paar Monate also bei mir waren es vielleicht zwei oder höchstens drei Monate absolut clean bist, kommt dir das als Süchtiger natürlich vor, erstens wie eine Ewigkeit ja. und zweitens sagst du dann zu dir hey, ich habe mein Leben wieder voll unter Kontrolle jetzt kann ich sicher auch meine Sucht unter Kontrolle haben mhm. und ich rauche ja nur, dann war ich irgendwann in Amsterdam mit, mit äh, äh, der Alexi und dann irgendwie in, in der Fußgängerzone ich sage, ey, weißt du was, ich hätte schon Bock mal heute ein Joint zu rauchen einfach mal eine Ausnahme machen und so feiern, ist doch auch mal mhm. schön. Danach einfach mal, äh, so wie als wäre das dann was völlig anderes. So, hey, und jetzt so mal, jetzt so, ist doch mal vielleicht was anderes, wenn man clean ist, einen Joint zu rauchen. So mhm. in die Richtung. Mhm. Also völlig gestört und dann sie so, oh, ist das eine gute Idee, aber hey, die Süchtigsten, die besten manipulativen Menschen, die es gibt und ich habe sie in Grund und Boden geredet und sie war dann mit sehr gemischten Gefühlen und nicht so wirklich Spaß äh, bei der Sache, äh, hat sie dann zugestimmt und ich habe einen geraucht und, und von da an war es eigentlich so, dass das, ich vergleiche das immer gerne, wenn jemand sagt, hey, ich, ich habe kein Problem im Kiffen, ich kiffe immer nur am Wochenende zum Beispiel, ja. gibt es Leute, wo ich aber, wie gesagt, es gibt Leute, die kiffen fast jeden Tag und ich würde sagen, die sind nicht süchtig, aber es gibt Leute, die, die kiffen nur am Wochenende und ich merke, die haben ein hm. weil das ist wie, wenn man praktisch ähm, wie soll ich sagen, ich kann von einem Ende bis zum anderen vom Swimmingpool tauchen, aber das ist trotzdem nicht so, dass ich deswegen keinen Wasser äh, Sauerstoff brauche. Weiß ich, ich meinst
1: <lacht> Verstehst du es? Nein. Nein. Ähm. Also, oh ja, ich verstehe es nicht. Sie überbrücken einfach nur eine, eine Zeit lang, quälen sich quasi eine Woche durch genau. und, und dann brauchen sie es aber trotzdem,
2: um, um, um genau. zu leben. Genau. Ja. Also, es ist diese Strecke von einer Woche. Äh, es gibt ja auch Quartalstrinker, wie man sie so nennt. Ja. Äh, hat äh, nicht zu sagen, wenn im Kopf äh, was nicht funktioniert. Und bei mir war es halt so, dass ich dann irgendwann. So zu meiner äh, Frau hat gesagt, hey, ich möchte nur einmal im Monat einkiffen. Wenn ich mir das mhm. jetzt als festes Regel sage, mhm. dann ist es ja nicht schlimm. Ja, nur einmal im Monat und ich halte mich dran, mhm. versprochen, echt mhm. versprochen. Und dann meine Frau, oh Mann, und bla, 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 okay, okay, okay. Dann habe ich aber gesagt, nur ein Joint auch rauchen. Ich werde nie wieder, und dann halt in langen Diskussionen nicht immer so, hey, ich werde nie wieder mehr als ein Joint rauchen. Was habe ich gemacht? Ich bin zum Coffeeshop Bordeaux gegangen, weil die hatten den Super Joint. Sprich, der war dreimal so lang wie normaler Joint <lacht> und irgendwie doppelt so dick. Aber hey, es ist nur ein Joint. <lacht> und irgendwann habe ich natürlich dieselbe Diskussion, die ich mal irgendwann mit dem einmal im Monat hatte. Hatte ich dann mit einmal pro Woche. Mhm. Und irgendwann hat äh, meine, äh, damals war es noch meine Freundin, wahrscheinlich aufgegeben und hat gedacht, ah fuck it. Und, und dann habe ich halt nur abends, ich kiffe ja nur abends, ich mhm. funktioniere normal. Und äh, ja, und irgendwann... Ähm, war dann meine Schwiegermutter da, die dachte, ich hätte aufgehört, ja. die es ja oft genug mitbekommen hatte. Ja. Und ähm, die ist irgendwie, ich habe auch gedacht, Sie wüsste es eigentlich, weil ich immer rotze bekifft von oben runterkam und äh, wenn der Bruder meiner Frau da war, dann haben wir auch lustig mit ihm gekifft und ich habe gedacht, die merkt es. oder ich habe echt gedacht, das sieht die eindeutig und ich habe mich vor ihr nie irgendwie großartig verstellt oder dann Geheimnis ja. draus gemacht ja. und irgendwann äh, habe ich halt, äh, war ich oben in meinem Kiffzimmerchen und da war mein erstes Kind schon geboren ja. Und dann kam sie rein und so, oh, und ist wieder runtergegangen. Und dann war meine Frau richtig sauer und gesagt: Hey, okay, jetzt, mir reicht's. Echt. Jetzt ist Ende. Und dann habe ich halt irgendwie mich übelst geschämt und gedacht: Fuck, ich muss echt was ändern. Mhm. Und dann habe ich aufgehört zu kiffen und habe nach zwei Tagen irgendwann im Internet nach Narcotics Anonymous gesucht.
0: Mhm.
2: Und dann hat meine Frau noch gesagt: Äh, ist das nicht ein bisschen übertrieben oder willst du es wirklich machen? Aber ich sagte, ey, wenn ein Mensch auf dieser Erde wissen müsste, dass es nicht übertrieben ist, dann du, weil sie es so oft mit. Sie hat, ich, wir haben jetzt große Zeitsprünge gemacht, aber ja. es war nicht das einzige Mal, dieses, wo ich in der Entziehungsklinik war, dass ich aufgehört habe zu kiffen. Weißt mhm. du? Aber aufhören ist nicht so schwer. Es ist das Schwere ist dabei zu bleiben. Mhm und ich was du ja auch mit den Zigaretten jetzt äh, hast und und ähm, und das hat mich im Grunde mir mein Leben gerettet also nicht dass ich jetzt tot wäre aber ich äh, äh, da habe ich wirklich äh, den Einblick bekommen dass äh, nicht äh, einfach nur nicht Drogen nehmen nicht bedeutet dass man äh, Gene genesen ist, mhm. weißt du, von dieser Krankheit. Und mhm. der Witz ist, ich werde mein Leben lang äh, äh, süchtig bleiben, weißt du? Es, es wird nie mhm. wieder möglich sein für mich, einen äh, äh, malenden Joint zu rauchen, weil es ist dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, mhm. bis ich wieder äh, beim Täglichen bin. Mhm. Und äh, ja. Fragen? Gehst du
1: da, ja, jede Menge. Gehst du da heute noch hin zu den äh, zu ich, der krankenhäusern Ich war, Krankenhäuser,
2: war ähm, zwei oder drei Wochen, war ich mal wieder, nach sehr langer Zeit, mhm. weil ich da Lust hatte. Und es ist auch irgendwie so eine, äh, 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 es hört sich für viele Leute an, oh Gott, Meetings und, und, und was, was soll das? Der Witz ist aber, dass bei so Meetings ähm, das nicht so wie eine Gruppentherapie ist. Im Grunde hat es eher was äh, ich bin ein sehr unspiritueller Mensch, eigentlich, ja. Mhm. Aber es ist fast sehr spirituelles. Also, wenn man da weggeht, äh, äh, fühlt man sich äh, äh, wirklich gut. Mhm. Es ist immer das Gefühl, wie als wäre man in einem sehr emotional bewegenden Film mit einem Happy End gewesen. Und man geht raus und denkt so, wow, es war toll. Und mhm. ich habe auch diese diese äh, äh, Berührungsängste, ja. Ja. Mit N.A. verloren, lustigerweise, als ich die ähm, Biografie von Robbie Williams mal gelesen habe, äh, Of All People, ähm, der ähm, nämlich immer, äh, also so dieser Biograf, der, der folgt ihm und alle möglichen weirden Sachen passieren, er ist ja. überall auf der Welt, aber wenn er eins ihm immer für ihn so eine Priorität hatte, war es, dass er zu Meetings gehen konnte.
0: Ja.
2: Und ähm, da habe ich gedacht, hey, wenn so ein Robbie Williams das kann, ja. Müsstest du das auch können. Und dann habe ich auch gleich beim ersten Mal ich gemerkt, das ist mein Ding. Weil im Gegensatz, man stellt sich dann vor, dass da nur so völlig fertige Junkies in der Reihe sitzen mhm. und alle auf einen einreden. Aber so ist es ja nicht. Eigentlich redet man, ohne dass reagiert wird. Man darf gar nicht reagieren mhm. auf, auf einen Share, wie man so schön sagt, ja. von einem anderen. Und man merkt, hey, das sind Leute, das sind hochintellektuelle Leute, die im Berufsleben stehen und was weiß ich was für coole Berufe haben teilweise mhm. neben völligen äh, äh, in Anführungszeichen, ich mag das Wort eigentlich nicht so Junkies mhm. und, und äh, umso länger man da ist, umso öfter denkt man, oh scheiße, das kenne ich auch von mir
0: mhm.
2: und eine der Sachen davon äh, also woran ich merke, dass ich süchtig bin ist, dass ich süchtig nach mehr bin sprich, ich bin bei allem Extrem. Also äh, nicht nur, dass ich äh, nicht eine 15-Teddy-Installation habe, sondern eine 1000-Teddy-Installation, mhm. sagt ja einiges, aber bei allem, was ich mache, bin ich sehr exzessiv. Sprich, wenn ich, wenn ich irgendein Buch von einem Autor cool, Autor cool finde, dann mhm. ist die Chance ziemlich groß, dass ich alle Bücher von dem Autor dann lese, ja. innerhalb von recht kurzer Zeit und wenn ich wenn ich wenn ich ich habe mal Zaubertricks cool gefunden und habe dann innerhalb von anderthalb Monaten irgendwie für 500 Euro Zaubertricks bestellt hm. und, und, und lauter so Sachen also ich bin ich merk oft und damit äh, zieht mich meine Frau auch gerne auf auch wie mit dem Sport machen dass ich immer dann gleich am liebsten hm. morgen die Sache beherrschen möchte hm. Was jetzt übertrieben klingt und so ist es natürlich auch nicht, aber dass ich mich sehr ah. leicht was begeistere und dann mehr, also wenn ich grille, ja, hm. gutes Beispiel, und ich lade Nachbarn ein und wenn es nur zwei Leute sind, die ich einlade, du kannst davon ausgehen, dass man dieses Grill-Meeting die nächsten drei Tage wiederholen könnte mit dem Einkauf vom ersten Grillen. <lacht> ja. Weil ich einfach, wenn, wenn ich was gut finde oder interessant finde, ich, ich, ich habe Angst, dass zu wenig. Gibt es in meiner Welt nicht.
0: Mhm.
2: Weißt du? Also ich muss, beziehungsweise, ich, das sind jetzt diese Fälle, wo diese Addictive Personality äh, einfach ab und zu mal ausschlägt. Im Grunde äh, weiß man es ja, lernt damit zu leben und achtet drauf, weißt du? Und mhm. versucht selber unter Kontrolle zu haben. Das ist jetzt nicht so, dass ich ständig, wenn du mich zum Einkaufen schickst und wir wollen irgendwie Kuchen essen, dass ich mit der halben Bäckerei danach vor der Tür stehe. So ist mhm. es nicht. Aber ich, ich bin auf jeden Fall jemand, der der äh, äh, gerne in Sachen voll reinhaut.
1: Ja, ja ich kann mich erinnern, als du das letzte Mal da warst, waren wir jeden Tag beim Heurigen und ein Essen und <lacht> das Schnittelzeug reingeholt. Wie heißt der? Der Wambacher. Wambacher, genau. Wir waren jeden Tag beim Wambacher. Du wolltest jeden Tag beim Wambacher essen. Auch das finde ich sehr extrem. Und du zeugst nicht nur ein Kind, du zeugst gleich drei. Auch das ist extrem. <lacht> ja,
2: genau. Ich wieg's nicht einmal in der Woche, ich wieg's jeden Tag. <lacht> Na, das ist normal. Okay. In meiner und, Welt. Und, nee, und, und, und ähm, Also zu dem Wambacher, dazu muss man wirklich sagen, ähm, wenn du äh, jetzt mal zehn Jahre lang im Ausland leben würdest. Und ich sag jetzt mal, äh, äh, Österreich und Deutschland geben sich in der gutbürgerlichen Küche jetzt nicht so viel. Hm. Nehmen sich nicht so viel. Es ist im Grunde ziemlich ähnlich.
0: Hm.
2: Also bis jetzt auf so ein paar Spezialitäten aus den jeweiligen Ländern ist es dieselbe Geschmacksrichtung. Okay. Und in Holland gibt es diese Geschmacksrichtung überhaupt nicht. Hm. Also hier gibt es nicht diese braune Soße, die Kramige und hier gibt es keine Spätzle und hm. äh, lauter so Sachen. Und deswegen ist es, kann, kann ich mir echt vorstellen, ohne jetzt in irgendeiner Weise meine äh, Krankheit da verteidigen zu wollen, könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn du zehn Jahre in was weiß ich, Spanien gelebt hättest, dass wenn du in Österreich wärst, dass du gucken würdest, dass du jeden Tag irgendwo schön österreichisch essen gehst.
1: Hm. Findest du jetzt deine, deine äh,
2: manipul manipulativen <lacht> Rhetorik-Skills? Genau. Nein, 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 nein. Nein, hallo. Das Manipulative ja. hat nur was mit 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 einem äh, mit der Sucht, in, ist übrigens wirklich nur in der aktiven Sucht und nur um dieses oh, um Suchtding zu bekommen. Hm. Das, sonst hat man diese Skills nicht. Weißt also, ich mag es schon immer überzeugend gewesen sein, oder du unterstellst mir gerne, dass ich manipulativ bin oder was weiß ich. Aber im Grunde bin ich da nur ich selber. Das ist wirklich nicht die Krankheit. Manipulativ kannst du königlich sein und 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 ich wäre froh, ich hätte diese Skills, wenn du die Drogen willst. Das schaffst du es in Sekundenschnelle, sofort zu lesen welche Masche nicht läuft und, mhm. und kannst umschalten. Und äh, wahrscheinlich bist du so gut da drin, weil du die, die Droge das Wichtigste ist und die Selbstachtung, Ehre, bei einem Punkt bleiben, alles scheißegal ist, mhm. solange du irgendwie konsumieren kannst. Mhm. Und deswegen bist du auch viel einfacher, äh, weil du dich wirklich komplett zum Idioten machst, solange du was kriegst. Und das machst du, wenn du nicht äh, aktiv in der Sucht bist. nicht mhm. Und ich bin ja jetzt schon... 1300 Tage oder so, ohne einen Joint, ohne ein, also was was für mich ja kein Problem ist, ohne ein Glas Bier oder irgendwas. Das warum Einzige, warum, was eigentlich, machst,
1: äh, warum eigentlich gar keinen Alkohol? Weil du auch Angst davor hast, dass du darauf genauso reinkippen könntest.
2: Nee, ganz ehrlich gesagt habe ich keine Angst. Aber ähm, es ist nen, äh, eine Regel von N.A., mhm. Dass du auch kein Alkohol. Und das hat natürlich schon einen, einen guten Grund, weil ähm, die Chance, dass wenn du besoffen bist, dass du äh, irgendwo mit Drogen in, in äh, Berührung kommst und dann in der besoffenen Laune sagst, ach scheißegal, wesentlich größer ist, als wenn du nüchtern bist. Mhm und ähm, natürlich dieses Feeling ähm, ich führe meinem Körper was zu und bin in einem völlig krass anderen Bewusstseinszustand natürlich auch wieder deine, dein Zuchtmonster in dir nährt mhm. und hungrig macht mhm. und äh, wie gesagt ich, ich kann mir ich weiß nicht, ob es dann der Süchtige in mir ist oder was auch immer, ich habe immer noch manchmal diese romantische Vorstellung dass ich in zehn Jahren oder so irgendwann mal mit meiner Frau unterwegs bin und wir äh, oder in, in 20 Jahren und unsere Kinder schon die Schule hinter sich haben und wir mal zusammen joint rauchen und uns tot lachen. Und, und, und so und das dann ein total krasses Erlebnis ist. Ich weiß aber, dass ich es eigentlich besser nicht machen sollte. Mhm. Und genauso ist es mit Saufen. Ich denke auch manchmal, hey, eigentlich könnte ich mal einen Cocktail mit meiner Frau trinken. Ist die Chance, dass ich danach oder wenn ich mit ihr unterwegs bin, äh, einen Joint drauf ist gleich null. Hm. Aber ich habe es schon erlebt. Ich, ich, ich meine, der Witz ist, als ich bei NA war, das muss man noch dazu sagen, hatte ich ja einmal einen Rückfall nach drei Monaten mhm. und da kam es wirklich äh, äh, out of the blue, dass ich auf einmal gesagt habe, äh, ähm, äh, nein, ich hatte, ich pass auf, ich hatte erst recht schnell einen Rückfall mhm. und dann hatte ich noch mal auf einmal die, das absolute Verlangen, out of the blue einen Joint zu rauchen und dann, dann ging das ruckzuck, dann, das war erst kurz so, so, ein, so ein Hauch von einer Idee und dann bam, mhm. ich muss es haben und das Schöne ist, dass man bei NA, wenn man da ist, darf man ähm, man darf Rückfälle haben mhm. Also und, und wenn man mal so weit drin ist, wie ich es bin, dass man recht viel da gewesen ist und ähm, sich dann doch recht äh, dick den Spiegel vorgehalten hat, dass man dann nicht mehr so leicht sich selber verarschen kann und mein Sponsor, äh, äh, welcher ein sehr alter, weiser, amerikanischer Landsmann das ist.
1: Das musst du erklären, was Sponsoren sind, glaube ich.
2: Das, das wissen glaube ich die meisten, aber ich erkläre es gleich, aber der hat mal gesagt, NA ruin my addiction. Und das hat bei mir auf jeden Fall funktioniert, sprich durch diese Meetings und alles konnte ich dieses High sein, als ich den Rückfall hatte, nicht wirklich genießen. Hm. Und ähm, ein Sponsor ist jemand, den ich aber gar nicht in großartig in, in, in Anspruch nehme, der, wenn man äh, Cravings hat, also Verlangen nach seiner ehemaligen äh, Droge, die man anruft und sagt, hey, ich habe Probleme und der sich damit mit einem und spricht. Aber ganz ehrlich gesagt, äh, ich, äh, wenn ich, obwohl ich habe damals sogar, als ich Bock hatte, habe ich äh, Leute von NA angerufen, aber eigentlich nur, um denen zu sagen, hey, ich werde wahrscheinlich heute Abend rückfällig werden.
1: Wozu, wo, wozu wolltest du denn das sagen? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich... Damit sie dich ähm, abhalten oder...
2: Nee, ich wusste, dass sie mich nicht abhalten können. Ich habe vielleicht auf den goldenen Tipp gewartet und alle haben sie mir Tipps gegeben, aber eigentlich vielleicht auch nur, um mein Gewissen zu beruhigen.
0: Mhm.
2: Weißt du, um, um zu sagen zu können, hey, ich habe immerhin die Leute angerufen, ich habe es gut gemacht, darf ich bei eurem Club weiterhin Mitglied mhm. bleiben? So in die Richtung. Mhm. Obwohl man da nie rausgeschmissen werden kann. Man kann so oft auf die Fresse fallen, wie man will. Ja. Man darf mal wieder zurückkommen. Ja. Du hattest gesagt, du hast ganz viele Fragen.
1: Ähm, ähm, ja, das habe ich gesagt, weil mal kurz.
2: Ich nehme dich mal kurz mit aufs Klo zum Pieseln. Unsere, unsere Hörer kann das wirklich nicht mehr schocken. Von daher. Dann,
1: weißt du, was ich, mir, was ich mir, gedacht habe jetzt am Schluss, als du gesagt hast, man darf so oft auf die Fresse fallen, wie man will. Das ist beim Du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, man kann Rauchen nicht mit nicht mit den anderen Drogen vergleichen, ähm, äh, weil, weil ein paar Faktoren einfach, einfach unterschiedlich sind, aber ähm, eins hat, ähm, zum Beispiel bringt es einen, einen Zigaretten macht Zigaretten, einen nicht high. Ja? Aber ähm, es ist genauso angeblich, laut einer Studie, äh, schwierig von Zigaretten loszukommen wie von Heroin. Also der, der, Suchtfaktor, das ich. der Suchtfaktor dürfte doch in, ein, im Vergleich ziemlich, ziemlich krasser sein. Und das Letzte, ähm, bin ich draufgekommen, was ich brauchen kann, wenn ich, äh, ich versuche aufzuhören und es dann nicht schaffe und doch eine Zigarette rauche, dass ich mich selbst ähm, erstens mal dafür äh, verurteile, dass ich das gemacht habe. Das kann ich gar nicht brauchen, sondern ich, es geht viel besser, wenn ich sage, okay, das war ein Fehler, aber... Pff, ähm, es soll halt der Einzige gewesen sein und jetzt scheiße nicht ins Hemd, deswegen bist du trotzdem ein guter Mensch oder bist trotzdem kein Untier oder so, weil ich neige dazu, einfach sehr, sehr mit mir zu hadern, dass ich das gemacht habe und das schlägt sich irgendwie, in, das aufs Gemüt und bringt sonst gar nichts. Und ähm, Wie, Was
2: meinst du mit dir zu hadern, dass du was gemacht dass ich, hast? Dass, dass ich dann doch eine Zigarette
1: geraucht habe, zum Beispiel. Ja, und, und das bringt es aber nicht, dass ich, dann, dass ich dann sozusagen auf mich selbst böse bin, weil ich es gemacht habe. Ja? Das Einzige, was es was bringt, ist es einfach nochmal zu versuchen. Und ähm, auch eines von den, von den gefährlicheren Dingen, wenn man dann eine Zigarette geraucht hat ähm, äh, oder halt irgendwie eine andere Droge, ich weiß nicht, ob das da genauso ist, aber... Ähm, sich selbst ein, ein Scheitern zu, zugestehen dadurch und zu sagen, naja, ich schaffe es eben doch nicht, wenn ich die eine Zigarette geraucht habe, dann kann ich genauso gut ein ganzes Backel rauchen und dann kann ich immer noch morgen aufhören oder so. Sondern dieser, dieser Kampf sollte, glaube ich, glaub ich, ständig und in jeder Sekunde stattfinden. Also, ähm, ja, ungefähr so.
2: Also ich finde dieses... Ähm wo du sagtest, du willst dich nicht fertig machen, wenn du eine Zigarette rauchst mhm. oder dich nicht schlecht fühlen dabei. Mhm. Also erstmal natürlich, wenn du sie rauchst, also danach sich schlecht fühlen, das meine ich, bringt dir natürlich in dem Moment nichts. Der Witz ist aber natürlich, aber ich, das soll überhaupt gar kein äh, Urteil sein, wie man das jetzt angeht. Mhm. Wenn du dich jedes Mal, wenn du zwei Minuten eine Zigarette rauchst, danach eine Stunde Scheiße fühlst und dich irgendwann dann, dann mag das eventuell irgendwann auch mal dich davon abhalten, eine Zigarette zu rauchen, weil du merkst, fuck, dann habe ich immer die Stunde danach, in der ich mich scheiße fühle. So wie du mal zum Beispiel nicht mehr kiffst, weil du denkst, fuck, dann habe ich Paranoia danach. Kannst du auch sagen, ey, die bringt mich wieder so runter, weil dann verurteile ich mich wieder selber. Dann äh, äh, Von daher, aber ich weiß nicht, wie gesagt, das, äh, äh, ich, ich habe ja also nach NA-Statuten und nach allen Suchtklinikstatuten bin ich clean, aber in Wirklichkeit äh, kaue ich ja immer noch die Nikotinkaugummis. Mhm. Und das ist auch wieder so ganz typisch äh, äh, die Suchtkrankheit, dass ich zwar mit Rauchen aufhöre, aber dann irgendwie ein Jahr lang äh, täglich äh, irgendwelche Nikotinkaugummis kaufe. Mhm.
1: Aber es ist, ist schon länger her, dass du zu Rauchen aufgehört hast, oder? Als ein Jahr.
2: Sehr lang. Ich habe aber irgendwann wieder angefangen äh, und genau. dann wieder angefangen mit, den, also mit dem Rauchen. Ist auch schwer. Und deswegen, der Witz ist, ich, ich, ich sage mir das mit den Nikotinkaugummis, ich mache das so lang, bis ich keinen Bock mehr drauf habe, weil das letzte Mal habe ich aufgehört und habe dann irgendwann eine Zigarette gezogen, weißt mhm. du, weil ich eben doch verlangen hatte. Und ehrlich mhm. gesagt, ich, ich knall mir lieber das Nikotin, ähm, was ja ein körpereigener Stoff ist, so rein, als mit diesen 100 oder 1000 äh, Giftstoffen, die im Zigarettenrauch sind, mm. mit allen suchtmachenden Dingern und so und glaube, mm. dass es dann der Absprung einfacher ist als von der Zigarette, zumal ich ja jetzt wirklich weg bin von diesem, ich muss was in der Hand haben, was ich mir im Mund stopfe mm. und ich muss dem zugucken, wie er nach oben, also ich habe übrigens viele Leute, die ich kenne, haben mit so einem Vaporizer ähm, mm. es geschafft, aufzuhören. Und da gibt es äh, äh, ganz äh, verschiedene qualitativ gute und schlechte und ich kenne jemanden, der sich extrem da reingelesen und mit beschäftigt hat und da gibt es echt extrem äh, gute Vaporizer. Hm.
1: Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich auf Nikotin süchtig bin. Ich, 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 ich habe auch mal gehört, dass der, der körperliche Entzug, also der Nikotinentzug nach ein paar Stunden, irgendwie so drei oder irgendwas zwischen drei und sechs Stunden vorbei ist. Und dass das, was überbleibt, das, was wirklich hart und schwierig ist, der, der psychische Entzug ist.
2: Ja, deswegen sind diese Vaporizer eben ganz cool, weil da kannst du am Anfang noch diese Nikotinflaschen reinmachen. Es sieht aus wie eine, wie eine Zigarette. Du, mhm. du hast ja sowas, was aussieht wie Rauch, was du ausatmest. Mhm. Es leuchtet ja sogar orange beim Ziehen. Yeah. Und es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Und der Witz ist, dass es auch, dass du selber abbauen kannst. Es gibt auch wirklich solche Flüssigkeiten, wo gar kein äh, Nikotin drin ist.
0: Mm.
2: Also ich will dafür jetzt übrigens nicht Werbung machen, weil ich nicht weiß, äh, so lange gibt es die Dinger noch nicht, ähm, inwieweit diese ganzen Flüssigkeiten und wo die herkommen und wer mm. die macht und, und überhaupt. Aber ich kenne einige Leute, die da echt. Äh, Stein und Bein äh, drauf schwören, dass das hm. äh, der Hammer ist. Hm. Aber gibt es sonst noch Fragen zum Thema generell Drogensucht meiner Geschichte? Um. Vielleicht irgendwelche Tiefpunkte oder Extremerlebnisse, die ich vergessen haben könnte, oder äh, ich weiß ja nicht, was, was du, du hattest viele Fragen.
1: Na, äh, 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 was sind denn so der, die derbsten Lügen, die du Leuten aufgetischt hast, um, um deine um, um, ich weiß nicht, entweder an, 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 an Zeug ranzukommen oder um das Kiffen zu zu ähm, äh, wegzuleugnen
2: oder, äh, ja Das ist eine, ist eine super Frage <lacht> Nee, ist es wirklich Also, es ist, ähm ist eine Frage, die mich sehr lange beschäftigt hat, weil in diesen ähm, zwölf Schritten von Narcotics Anonymous ist ein Schritt, dass man eben sich entschuldigt für die Lügen und Betrügereien, die man gemacht hat, mhm. um seine Drogensucht äh, äh, am Leben zu halten. Ja. Und äh, natürlich zielt diese Frage oder ist besonders interessant für Leute, die Heroin oder Crack oder sowas genommen haben, mhm. wo du wirklich äh, äh, ja extrem extrem jetzt brauche ich und und, und und die die leute überfallen oder ihre äh, partner beklauen und ihre ja. familie anlügen und so weiter was bei mir sehr mit der sucht äh, ähm, in, 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 Im Gegensatz dazu steht, mir fällt das Fremdwort gerade nicht ein, ist, dass ich extrem ehrlichkeits, äh, äh, fast schon neurotisch bin. Ich hm. bin wirklich so, dass ich, dass ich immer versuche, die Wahrheit zu sagen. Hm. Oder manchmal auch gerne ein bisschen schwindeln können würde, hm. aber nicht kann. Hm. Also deswegen gehe ich zum Beispiel, kann ich auch nicht fremd gehen zum Beispiel. Da hm. hatten wir es auch schon öfter drüber. Oder wenn ich es machen würde, müsste ich es. Äh, äh, gestehen. Ja. Weißt du? Und selbst wenn ich an eine an, an, an andere Person denken würde oder verliebt wäre und trotzdem denken würde, ich, ich, ich will äh, was weiß ich jetzt, jetzt, heutzutage für meine Kinder bei meiner Frau bleiben, würde ich äh, das nicht für mich behalten können. Hm. Und äh, von daher äh, habe ich mich äh, habe ich äh, mit einem äh, Typen vom vom N.A.s letzte Mal vom Meeting vor zwei, drei Wochen oder drei, vier Wochen <lacht> bin ich dann mit dem Fahrrad durch die Stadt nach Hause gefahren, wie man es in Holland so macht, oh, an ja. der Grafstatt lang. Und, äh, dann hab, er hat noch gemeint, als als er gemeint hat, unglaublich, drei Jahre äh, über drei Jahre hast du es geschafft. Manchmal frage ich mich echt, ob du überhaupt süchtig bist. Und habe ich ihn gefragt, ey, ich habe mich das auch schon gefragt, weißt du. Und dann habe ich, hab ich mir ihm gesagt, die große Gefahr ist halt, wenn man damit anfängt, und das ist der erste Schritt zum Rückfall. Hm. Weißt du? Und ja. deswegen habe ich gesagt, es ist echt gefährlich, was du gesagt hast. Aber ich habe gesagt, ich frage es mich schon manchmal. Weil ich glaube wirklich, dass ich wegen meiner Sucht, äh, es gibt diese zwölf äh, äh, Schritte, die man aber auch richtig So, so ein Arbeitsbuch. Und habe ich gesagt, ich weiß nicht, äh, äh, wie ich da anfangen sollte, aber ich habe das nie richtig durchgearbeitet, weil ich eben beim Lesen der Schritte gemerkt habe, dass ich ganz viele schon von alleine sowieso gemacht hat. Sprich, ich brauche da niemanden, wie vielleicht jemand, der jetzt zehn Jahre lang äh, heroinsüchtig war ja. oder 20 Jahre lang, der da richtig so praktisch Ordnung vorgeschrieben bekommt und es wirklich so äh, ausfüllen kann. Äh, schreib alle Leute auf, äh, die du angelogen hast oder betrogen hast oder ja. sowas. Ne? Und dann hat er gemeint, ähm, wie sieht es denn mit dir aus? Hast du dich jemals angelogen oder betrogen? Hm. Und dann <lacht> habe ich gemeint: Puh, das ist schon wieder eine ganz, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Und selbstverständlich, ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, auch vor anderen Leuten, dass ich kein Drogenproblem habe. Hm. Weißt du? Von daher, äh, äh, ohne jetzt hier ritterlich wirken zu wollen, bis auf ganz wenige Situationen, wo ich äh, äh, meiner Freundin praktisch verschwiegen habe, dass ich was weiß ich, schon morgens angefangen habe zu kiffen mhm. oder es gab auch wirklich am Anfang so, so so wo ich wirklich gelogen habe, mhm. äh, dass ich, äh, nein, ich habe nicht gekifft und, und, und was weiß ich, zwei Stunden vorher oder es ist halt natürlich auch Lügen, da kann man sagen, was man will, wenn man sagt, ey, und äh, die Woche kiffe ich mal nicht, wenn man nachmittags kifft und die Freundin kommt abends nach Hause und man man schafft so, sie abzulenken und Film zu gucken, was weiß ich, dass die Frage gar nicht aufkommt. Und man sagt <lacht> es dann auch nicht von alleine. Das ist natürlich streng genommen kein Lügen, aber in Wirklichkeit natürlich doch.
0: Mhm.
2: Aber ich habe äh, äh, so richtig krass äh, gelogen oder betrogen, glaube ich nicht. Ich meine, das Höchste, was es bei mir vielleicht gab, ist, dass ich mal bei jemandem saß und äh, er gesagt hat, ich gefragt habe, kann ich mir was... Äh, für einen Joint, für zu Hause mitnehmen. Und er gesagt hat, ja, mach, nimm dir so viel du willst. Und dass ich dann vor seinen Augen ein kleines Blütchen mir einpack Und wenn er auf dem Klo ist, ich denke, ach, nimmst du noch ein kleines dazu, weißt du? <lacht> Aber das das ist wirklich, das ist vielleicht zweimal vorgekommen ja. oder dreimal. Ja. Und da, dass mir viel üblere Sachen passiert, wo ich echt dachte, what the fuck?
0: Mhm.
2: Also von daher, äh, und, und natürlich insofern, äh, äh, belügt man sich selber oder oder wenn man zum Beispiel mit Leuten sehr viel Zeit verbringt, wo man einfach denkt, ey, die sind einfach intellektuell und menschlich, überhaupt nicht mein Niveau, ohne mich jetzt selber größer machen zu wollen als andere. Aber dass man sich wirklich mit den größten Deppen die Zeit äh, totschlägt, hm. weil die was äh, zu kiffen haben. Hm. Und, und ähm, ich hatte zum Beispiel einen, den ich zwischen schon als guten Freund, aber den ich auch äh, ähm, in, in Stuttgart hatte ich einen, der mir jeden Tag, ist der für mich in die Stadt gegangen und hat für mich für 50 Euro ein Säckchen äh, Gras geholt. Mhm. Also 50 Mark damals noch. Und das war so eine, Drogen, eine reine drogensymbiotische Freundschaft. Weil was ist passiert? Er hat sich aus diesem Säckchen jeden Tag heimlich was rausgeklaut mhm. auf dem Weg zu mir und hat dann mit mir mein Säckchen weggekifft, weißt du. Und am nächsten Tag habe ich ihn wieder angerufen und es war für mich aber auch ein völlig cooler Deal. Ich wusste auch fast sicher, dass er sich was rausklaut, mhm. weil... Ich habe ihn, äh, 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 ich weiß, wie er funktioniert. Für mich war das aber das Coole, ich musste nicht in die Stadt fahren und Stuttgart ist so eine Bullenstadt und musste irgendwo in der, St in, der in der City äh, mir Drogen kaufen und dann da mit irgendwelchen Idioten mich rumschlagen und so. Und er hatte die Connections. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht, dass ich dann, ihn, also es ist nicht so, dass ich nur ihn, aber äh, er hat bestimmt ein Jahr lang oder zwei Jahre lang fast jeden Tag hm. es, äh, also ist, und, und jeden Tag dann mit, mit ihm mir die Birne zugekifft. Und natürlich ist das auch eine Lüge an sich selber, wenn man sich mit Leuten extrem abgibt, mit dem man eigentlich, die einem nun wirklich nicht weiterbringen. Ja. Ich bin kein Freund eigentlich von dieser äh, Philosophie, man sollte sich nur mit Leuten umgeben, die einen weiterbringen, weißt du? Ich habe auch gerne schon immer Freunde gehabt, äh, denen ich eher helfe, weißt du? Mhm. Oder die ich versuche irgendwie zu mehr anzuregen, wo ich eindeutig wusste, äh, äh, ich bin nicht auf demselben selben Niveau, äh, die sind nicht auf demselben Niveau wie ich, die sind eindeutig dümmer. ich meine, hey, ich dich, ohne, ohne dich, ich, <lacht>
1: ich bin auch ein guter, ein guter Mensch, so wie du. Wäre ich nicht, so gäbe es kein happy Ich habe das, hab das gespürt und habe gewusst, jetzt muss ich dir zuvorkommen, <lacht> sonst sieht es übel
2: aus. Ich habe schon immer übrigens auch vor der Drogenzeit, das hat, glaube ich, jeder, dass man einfach... Das hat nichts mit Mitleid zu tun oder so, aber dass man... Also ich bin sowieso, ich habe so ein Helfer-Syndrom, aber ich, ich äh, habe auch immer Freunde gehabt, die ich einfach... Ich war nie... Wie, wie in Amerika hatte ich es echt schwierig gehabt als Jugendlicher, aber ich fand immer auch die Außenseiter immer cool. Hm. Also es gibt Leute so, die... Super fette Nerds und was weiß ich, kann ich teilweise richtig cool finden und mag die. Hm. Also ich war nicht jemand, der sich mit den schönen und coolen nur umgeben muss, obwohl ich selber <lacht> schön und cool war. Nein, aber ähm, ich hatte super viele coole Freunde und, 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 und vielleicht auch teilweise gut aussehende Freunde und, und war jetzt nicht irgendwie. Ich war kein Kind von Traurigkeit, ich war immer super ja. selbst, mein ganzes Leben ja. und, 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 und und mein auch eine gewisse Aura oder, oder äh, Ausstrahlung zu haben, also ich war nie jemand, der Probleme hatte in der Gesellschaft und trotzdem finde ich, ging immer eine Faszination von den Freaks aus und ich wollte, es, es ja, ich weiß nicht. Ich finde, es hat auch eher was mit, mit, mit Stärke zu tun als mit Schwäche. Und, und es gibt dann immer so ein paar Krüppchen auf jeder Schule zum Beispiel, wo man denkt, so, hey, das sind die coolen Jungs. Und meistens fand ich die nicht cool, weil sie eben nur mit den coolen Jungs rumgehangen sind, hm. wenn du weißt, was ich hm. meine. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also ich muss dich leider enttäuschen mit, ähm, ich habe keine Omis überfallen. Und ich habe.
1: Äh, Mal verleugnen, dass du was zu rauchen hast, wenn Freunde da waren, weil du gewusst hast, es wird langsam auf.
2: knapp? Nein. <lacht> viel besser. Viel besser.
1: Was meinst ich hab, du? Ja? So, es, also, es kommt viel besser, verstehe.
2: Es kommt viel besser. Ich habe, wenn Freunde kamen, habe ich vorher, so dass ich abends noch eigentlich ordentlich weitergebe, weil habe ich irgendwas zur Seite gemacht. Mhm. Und wenn dann ein Freund von mir kam öfter vorbei. <lacht> Und der hat ähm, mit dem habe ich das dann gekifft und habe eigentlich so: Hey, mit dem kann ich zwei Joints rauchen. Der wird dann gehen. Wenn es dann zum Beispiel so war, dass wir gesagt haben: Hey, komm, lass uns einen Film leihen, also mal zur Videothek gefahren und dann kamen wir zurück. Und dann, hey, scheiße, dass wir kein Gras mehr haben. Und ich so: Hey, ich kann ja mal suchen, vielleicht habe ich irgendwo noch was. Versteckt mal irgendwann aus alten Zeiten. Vielleicht finde ich ja was und dann ja schon so mm -hmm, yeah. <lacht> und habe ich habe ich mir aber trotzdem die Blöße, nicht die Blöße gegeben und habe locker so zehn Minuten extra an den falschen Stellen und irgendwann so yeah. <lacht> habe ich nicht jedes Mal den Oscar verdient. Und, und das ist wirklich ganz recht oft passiert und war auch irgendwie. Ich finde es im Nachhinein schon fast süß, was ich da gemacht habe. Und ich meine, ich hätte ja nichts hergeben müssen. Ja. Mir, sind aber ganz, ganz andere, mir ist es auch echt übel passiert. Ein, äh, ein guter Freund von mir ähm, war bei mir. Und ich hatte zwei Säckchen, zwei 50er-Säckchen, was echt viel ist. Ja? Und äh, ich habe gesagt, komm, lass uns kiffen. Und hat er gesagt, hier, ich habe eine Blüte aus Holland. Mhm. Aber ich habe dem und dem versprochen, die mit dem zu kiffen. Mhm. Und deswegen will ich die nicht anbrechen. Und ich so, hm, naja, okay. Und dann haben wir an einem Abend ein 50-Euro-Säckchen, also in einer Nacht bis wahrscheinlich 2 Uhr morgens, weggekifft, komplett leer von meinen beiden Säckchen, die er mir mitgebracht hat. Mhm. Und dann, er hat bei mir gepennt, komme ich am nächsten Morgen runter in mein Wohnzimmer und es stinkt nach Kifferei. Mhm nicht so, hast du jetzt doch deine Blüte geracht. Nee, wenn ich sehe. Ne? Da hat der hat sich an meinem zweiten Säckchen, mhm. was echt so oben im Regal war, mhm. und da war ich richtig sauer. Weil ich habe echt gesagt, ey, du Wichser, du hast selber eine Blüte, du willst sie unbedingt mit einem anderen Typen rauchen. Du hast mit mir 50 Euro verkifft und machst dich, während ich penne, noch morgens, machst du dich an meinem anderen Säckchen mhm. zu schaffen. Weißt du? Natürlich eigentlich völlig bescheuert, weil mein Gott, mhm. weißt du? Aber mich hat es aufgeregt und er hat sich so schlecht gefühlt, dass er zwei Tage später kam, wahrscheinlich hatte er das erst mit dem anderen Typen abgecheckt und mit mir eine Blüte äh, geraucht hat.
1: Okay. Alles wieder gut. Du Philipp, ich muss jetzt entweder dringend, ich pinkel mir schon fast in die Hosen, ich muss jetzt entweder pinkeln gehen oder wir hören auf, weil wir haben schon ein Dreiviertelstunden zusammen.
2: Ähm... Entweder pinkeln gehen oder das, äh, geh, geh kurz pinkeln. Okay. Dann ist das eine lustige Geschichte. Soll ich so lange reden? Ja, re
1: mm, ja, man reden zu so lange. <lacht> ist mir doch egal. Ich bin eher im Kio. <lacht> okay.
2: Bis gleich. Bis gleich. So was der Roman jetzt nicht hört, ich wollte mal ähm, nachfragen, und zwar könnt ihr uns an happydaypodcast at uh, gmail.com schreiben, ob sich jemand, weil ich würde dem Roman gerne helfen, inzwischen, ich bin eine Helfernatur, wie ihr wisst, und der Roman hat mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass er so einen sel seltsamen, gelben, eitrigen Ausschlag auf der Eichel hat. Und ähm, er traut sich aber nicht, weil er ein bisschen ängstlich ist, zum Arzt damit zu gehen. Und deswegen ähm, hier meine Frage, wer äh, ähm, kennt denn ähm, eventuell jemanden, äh, der Urologe ist oder ähm, irgend sowas, um äh, ähm, ähm, sich mit Geschlechtskrankheiten auskennt. Und ich glaube, jetzt kommt der Roman wieder.
1: Ich bin Roman? Wieder da. ja gut Ich muss bei mir im Häusl mal wieder Staubsaugen. Die Spinnen streiten sich unter der Heizung schon um den besten Platz. Okay. <lacht> gut. Ähm. Du hast geplaudert, sehe ich, äh ja, In der Zwischenzeit habe ich,
2: hab ich äh, nichts Besonderes. Hm.
1: Ähm, ich wollte auf jeden Fall. Du kannst mir glauben, wenn wir fertig sind mit dem Aufnehmen, ist das die erste Stelle, die ich <lacht> mir anhöre.
2: <lacht> okay. Ich habe was Lustiges gefunden und zwar auf einer ähm, Facebook-Seite von einer. Ähm, Happy-Day-Podcast-Hörerin und zwischen auch Facebook-Freundin von mir. Ja. Was ich doch irgendwie lustig fand. Also es liest sich einfach schön, weil es ist wirklich so eine ernsthafte Broschüre, so eine Aufklärungsbroschüre für Geschlechtskrankheiten. Ja. Und ich lese einfach mal vor. Okay. Ein Zeichen für eine sexuell übertragbare Krankheit ist Auslust bei der Frau dann, wenn er A unangenehm riecht. Also nach der Definition hätte fast jede Frau eine Geschlechtskrankheit. Oh. B. Ungewöhnlich viel ist das würde auf alle Frauen zutreffen, die mit mir ein Vorspiel haben. Äh. C. Eine ungewöhnliche Farbe hat, und es steht echt in Klammern, grün, gelb, bräunlich. Oh. Und jetzt kommt mein Lieblingsstück, deswegen habe ich es eigentlich vorgelesen. Eine ungewöhnliche Form hat, Klammer, schleimig, eitrig oder schaumig.
1: Aber das ist ja alles keine Form, weder schleimig, noch eitrig, noch schaumig.
2: Konsistenz, du äh, Ameisenficker.
1: <lacht> Korinthenkacker heißt das, aber das ist schon ich
2: verwirrend. Weiß. Steht dort Form
1: oder steht dort Konsistenz? Form. Sie meint aber Konsistenz.
2: Oh, dann steht unten drunter noch, ja, wahrscheinlich schon, wenn schleimig, eitrig oder schaumig in Klammer steht, dann steht unten drunter noch, Ausfluss kann nicht nur aus dem Penis und aus der Scheide kommen, kommen, Punkt. Wenn man sich beim Analverkehr angesteckt hat, kann der Ausfluss bei Mann und Frau auch aus dem Po kommen.
1: Mhm. Und lecker. Und, ja. und, 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 und schreibt sie da aus, aus eigener Erfahrung? Oder, oder? Nee, das, sie hat
2: äh, das mit einem Handy abfotografiert ah, und okay. auf der äh, Binnenwand gemacht. Äh, hast du eigentlich diese Geschichte gelesen, äh, diese Newsmeldung, ähm, dass sich nen, in Thailand oder Korea äh, ein Junge ähm, zu Tode gewichst hat? Ja. <lacht> Mal, ja, ich ich habe jetzt ein, 46 Mal an einem Tag, wo man... Wie oft waren wir ganz nah am Tode dran?
1: <lacht> ja, nein, also jetzt ganz ehrlich, ähm, es ist für mich nicht nachvollziehbar. 46 Mal Wichsen an einem Tag, wenn das, wenn das stimmt, ich. Äh, äh, nein, hat, hat es
2: wurde, glaube ich, äh, äh, es gibt diesen Bildblock, äh, wo so ein äh, Medienjournalist äh, 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 immer Sachen äh, äh, auf. Äh, äh, ähm, Genau. genau. Mhm. Und da habe ich das mal irgendwie im Überfliegen gesehen. Hab gedacht, Manu, <lacht> ich habe gedacht, oh man, Ich fand es eine tolle Sache.
1: 46 Mal. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, was in einer hochpubertären Zeit war. Vielleicht zehnmal Mal bei mir das Äußerste. Oder, ja, wahrscheinlich öfter als zehnmal. Mal. Ich kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals an einem Tag gewichst habe. Das würde mich eigentlich <lacht> interessieren, ähm, ob ob wir ähm, HBD-Podcast-Hörer haben, womit wir wieder beim Thema Sex sind. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es tut
2: uns übrigens leid. Es sind jetzt bestimmt einige, die sagen: Oh man, oh, ich wollte mal einen lustigen Sex-Podcast und jetzt was habe ich bekommen? Einen langweiligen drogen-Podcast. Mir tut das nicht leid nicht. Nein. Wie, wie, wie fandest du es bis jetzt? War es interessant? War es okay?
1: Ich finde es sehr interessant. Ich meine, ich habe viele Sachen von denen, die du erzählt hast, schon gekannt und nur Interesse geheuchelt. Nebenbei NASA gebaut, gefacebookt und so getan, als würde ich zuhören, weil ich es eben schon gekannt habe. <lacht> ähm, nein, stimmt nicht. Ich habe äh, hab dir die ganze Zeit zugehört aber ich habe es teilweise schon gekannt, aber ich finde es extrem interessant. Also ich finde es vielleicht auch deswegen interessant, weil ich in meiner äh, unmittelbaren ähm, Umgebung auch einen äh, oder einen eigentlich einen viel härteren Drogenfall hatte noch nicht was die äh, was, äh, was das Ausmaß der Sucht anbelangt das kann ich nicht beurteilen oder nur schwer beurteilen sondern was die Härte der Droge anbelangt ähm, und deswegen ist das Thema für mich eigentlich immer äh, recht fesselnd vor allem jetzt wo ich, ich weiß will ja, zu rauchen ähm, ja? ist
2: die Person äh, ist die auch zu Meetings gegangen oder geht die noch zu Meetings
1: Nein, nein, weder das eine noch das andere. Das wundert mich echt. Also sie hat.
2: Äh, aber ich äh, muss das anders machen. Aber ich bin halt echt der ja. festen Überzeugung, dass die einzige <lacht> wirklich dauerhafte Hilfe ist, zu Meetings zu gehen. Mhm. Aber äh, sie hat was?
1: Sie hat äh, psychologische Betreuung eine Zeit lang gehabt äh, und war ähm, auch äh, auf einer, in einer Entzugsanstalt eben einer psychiatrischen. Äh, Anstalt aufgenommen und ähm, weiß nicht, wie lange sie dort war. Ich glaube, zwei Wochen oder so. Ähm, und ist dann nachher, glaube ich, nie irgendwo hingegangen. Das ist aber schon recht lange her. Also schon mehrere Jahre her. Äh, schon mehrere Jahre her ohne Rückfall. Und sie trinkt auch übrigens Alkohol. nicht, nicht äh, Überhaupt nicht exzessiv. Schon ähm, verhältnismäßig, regelmäßig, sage ich mal. Aber also ziemlich ja. also
2: mehrere Jahre ich weiß nicht, ähm, ob du den äh, äh, Scar Tissue ist das Buch von dem äh, Red Hot Chili Peppers ja, gibt es auch einen Song
1: von denen, der so heißt ja?
2: genau und was echt sich hammergeil liest also große Empfehlung mhm und da äh, geht es wirklich voll ab und der ist teilweise fünf Jahre clean. Deswegen, das mhm. ist das, was ich meine, du bist eigentlich ein Leben lang Süchtiger mhm. und ich kann dir sagen, dass äh, also ich will überhaupt nicht jetzt den, den den Teufel an die Wand malen, aber eigentlich dieses Alkohol trinken und und und, das kann auch, es gibt Leute, die echt zehn Jahre lang clean, clean sind und dann auf einmal wieder voll zurückfallen mhm. und, und der erste Weg ist eigentlich, dass man äh, eben <lacht> ja auch Alkohol trinkt und, und eben nicht zu Meetings geht. Aber wie gesagt, ich, ich habe die Person ja kennengelernt mhm. und sie machte einen sehr fitten Eindruck. Mhm. Also deswegen ist übrigens das, was mir sehr oft auffällt, dass Leute, die normalerweise Leute, die heroinsüchtig waren, mhm. wirklich äh, viel üblere Schäden äh, haben. Also dass die oft ein Leben lang nicht mehr äh, gescheit reden können. Also, mhm. dass die wirklich etwas langsamer reden oder sich schwerer artikulieren können und man einfach merkt, dass ihr Körper schwer darunter gelitten hat. Mhm. Also, ich krieg's ja bei Meetings mit und, 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 und Alkohol und Heroin sind ich die Süchte, die man am längsten oder am deutlichsten noch bei einem cleanen Menschen sieht, mhm. habe ich das Gefühl. Also, Kokain, sieht man nicht wirklich und und äh, also kommt darauf an, ob es geraucht wurde.
0: Mhm.
2: Aber ähm, so Crackraucher, also Baser, die, 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 und, und Heroin äh, und Alkohol, die sieht man schon noch sehr lange danach eigentlich. Aber mhm. bei der Person, von von der du redest, habe ich 0,0. Das, äh das stimmt,
1: ja. Sowohl körperlich ähm als also auch geistig, voll in Ordnung und geistig top fit im Kopf, ja? Ja, okay. Ein sehr intelligentes Mädel.
2: Ja. Ja. <lacht> und sonst äh, was macht eigentlich ich, Wie du, wie du, du warst letzte Mal ja, als wir Podcast gemacht haben, warst du ja sehr irgendwie so, ja, ich. Äh, bin sehr busy, nicht busy zu sein oder irgendwie, ich bin sehr damit beschäftigt zu planen, wie ich mich beschäftigen soll und wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, hast du jetzt endlich deine, deine Beschäftigung gefunden und guckst äh, Breaking Bad. Ja, die,
1: die Serie Breaking Bad, großartig, kann ich jedem weiterempfehlen. Empfehlen.
2: Aber da bist du wesentlich besser als ich, weil ich habe in den, und da kommt wieder der exzessive raus, ich habe in den letzten drei Monaten hm. oder nicht mal drei, nicht mal drei Monaten, habe ich sieben Staffeln auch noch echt ganz bitterstes Geschütz, One Tree Hill geguckt. Das ist so ein bisschen wie Dawson's Creek oder so. Ja. Also wirklich so, so Guilty Pleasure, wie man so schön sagt. Ah, ja. Und das sind sieben Staffeln, A22 Folgen, A45 Minuten. Sauber. Ja, also 100... Warum,
1: warum tust du das? Also offensichtliche felse ja, sonst würdest du es nicht tun. Oder? Nee, es hat
2: sowas, ähm, da sind wir wieder, wenn man ein anstrengendes, stressiges Leben hat mit drei schreienden Kindern, es klingt so, als würde ich mein Leben verhassen, es stimmt überhaupt nicht, ich bin der glücklichste Mensch der Welt und ich ja. liebe meine Kinder, aber es ist trotzdem sehr anstrengend, wenn man Kinder hat ja, und klar. auch wenn man glücklich mit denen ist und spielt und alles, ist man trotzdem abends äh, hm. ziemlich kaputt und der, es, es hat mehrere Gründe. Einerseits habe ich alle wichtigen Serien schon gesehen oder alle, die, die sehr niveauvoll sind mhm. oder warte, dass die Seasons zu Ende sind, um sie mir in einem Rutsch angucken zu können. Mhm. Oder ich äh, habe, also das ist der erste Grund und der zweite Grund ist, dass das irgendwie so eine, so das ist was Schönes, um mit der Frau auf der Couch zu kommen, weil es so ein bisschen eine heile Welt ist mhm. und teilweise auch gar nicht schlecht ist. Ja, weißt du? Ja. Und, und, und sehr lustig ist und sie im Gegensatz zu, zu jetzt so äh, unter uns oder sowas, ja, also so gute Zeiten, schlechte Zeiten oder diese ganzen Daily Soaps ja. ähm, wirklich erstens wesentlich besser gemacht sind, aber auch wesentlich bessere Scripts haben. Also die machen auch mal wirklich eine Season, wo dann wirklich so ein bisschen so einen Psycho-Thriller-mäßigen Aspekt haben, weil mhm. einer mordet und, und, und sie sind die also One Tree Hill- hat wirklich einen, äh, auch wenn das jetzt sich ein bisschen anhört, wie der Zelle-Leute-Podcast, hat aber wirklich einen unglaublich guten Schnitt. Also mhm. würde, würde das jetzt hier One Tree Hill sein, mhm. da würde ich mich mit dir unterhalten über den Schnitt und dann würde es einen Schnitt geben
0: mhm.
2: und dann würde jemand anderer sagen, einen Schnitt, ähm, ja, mach hier unten an dem Ärmel einen Schnitt. Mhm. Also sie machen immer so Schnitte, mhm mit Szenen wechseln, wo der Dialog immer eingebaut ist, wo jemand sagt, oh Mann, was machen wir morgen? Und mhm. dann sieht man einen anderen Platz, einen anderen Dialog und dann sagt jemand zu dem, Hey, lass uns morgen jagen gehen.
0: Mhm. Und
2: so, das machen sie wirklich teilweise königlich gut, also mhm. ohne, dass es gewollt rüberkommt, sondern einfach, dass es sehr gut geschrieben ist. Mhm und äh, sehr gut ge geschnitten ist. Und, und, und ja, es ist, ist auch noch Basketball, ist ein Drehung Angelpunkt der Serie, aber sonst ist es eben echt äh, same old, same old. Also es ist so hm. ein bisschen wie Dawson's Creek oder sowas. Aber ich mag es, weil äh, es ist, äh, diese Serien sind so ein bisschen, äh, haben zumindest für eine Stunde so eine schöne Funktion der Ersatzwelt. Und dass man sich unheimlich Heimlich fühlt. Das ist bei diesen Serien bei mir immer, bei diesen ganz schlechten Guilty-Pleasure-Serien, ist es so, dass ich am Anfang denke, oh mein Gott, äh, was ein Scheiß, wie schlecht. Äh, und dass man dann irgendwann aber äh, äh, irgendwas wissen will. Also mhm. irgendwann kommt dann der Tag, wo man denkt, jetzt bin ich aber gespannt heute Abend, ob sie den einen nimmt oder den anderen. Mhm. sowas ja. Und äh, nach einer Serie freut man sich schon wieder in dem kleinen Örtchen zu sein, in dem Café, wo sich immer alle treffen. Ja. Da fühlt man sich dann schon ein bisschen wie, als würde man dazugehören. Ja,
1: das kenne ich eh auch. Das ist alles eine Frage der Gewöhnung. Man gewöhnt sich einfach an, auch, man gewöhnt sich einfach an die, an die Schlechtheit einer Sache auch und, und ähm, identifiziert sich dann innerhalb dieser Sache mit verschiedenen Dingen. Das, das, ich habe ich hab früher unglaublich gerne ähm, die Waltons geschaut, zum Beispiel. Wobei ich die Waltons nach wie vor nicht wirklich schlecht finde. Die Waltons äh, ja.
2: kenne ich gar nicht.
1: Die Waltons ist eine US-amerikanische Serie aus den 50er-Jahren mit John Boy, Elisabeth, Jim Bob. Klingelt da gar nichts?
2: Ich muss mal kurz äh, hier googeln. Vielleicht kenne ich das ja, aber 50er-Jahre, also das ja. ist ja dann noch wahrscheinlich... Äh, ähm. Ach doch. Ach so. Little House in the Prairie, meinst du? Oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist wahrscheinlich unsere kleine Farm, oder?
2: Genau. Ah, nee. Ja, es kommt mir sehr bekannt vor, aber irgendwie. Ah, warte kurz, ich muss mir das mal in groß angucken. Aber ich habe The Waltons, glaube ich, nie geguckt, ne. Aber sie kommen mir, also sicher mal beim Durchschalten, aber eigentlich hm. nicht.
1: Eine gekommen. unvergessliche Kennmelodie ähm, haben sie von der
2: Trompete gespielt am Anfang. Ähm, Singen sing Sie mal, summen Sie mal vor, warum muss ich mich immer nur zum Horst machen?
1: da 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 <lacht> <Nee>. <lacht> muss, mal, ähm, ja, muss mal auf googeln oder auf YouTube schauen, aber ähm, ich habe mir auch jeden Scheiß angeguckt und mit der Zeit hat er, hat er mich einfach interessiert, weil ich mich mit den Charakteren identifizieren konnte, dann doch mit irgendwelchen Teilen davon.
2: Aber das ist ein guter Tipp, ich gucke gleich mal auf Amazon ich habe übrigens nachdem ich jetzt sieben Staffeln One Tree Hill geguckt habe und erst mhm. im November die achte rauskommt, habe ich fieberhaft nach etwas ähnlich äh, äh, niedrigniveaumäßigem mhm, gesucht ja. und habe gedacht, bevor ich jetzt von, wenn ich eine neue Serie finde, die erste Staffel angucke und denke, hey cool, gefällt mir und dann Stückchenweise immer für 15 oder 20 Pfund wie die Staffeln zusammen habe ich gedacht, ich hole mir von ach, Fuck wie hieß es noch mal ähm, äh, Fuck ähm, irgendwas mit Daughters hole ich mir doch gleich Staffel 1 bis 7, die große Box, die gesamte <lacht> Serie. <lacht> und, ähm, äh, und das habe ich auch gemacht, aber ich will kurz noch zumindest äh, gucken, Gilmore Girls. Nein. Ja.
1: Wahnsinn. Also nicht, Wieso? dass ich, nicht, dass ich äh, Gilmore Girls nie, nie geschaut hätte. Äh, ich habe einig, einige Folgen gesehen und ich finde es jetzt auch nicht ähm, super schlecht oder so, aber sich da gleich, sich da gleich alle Staffeln zu checken, um es zu Hause anzuschauen, ich weiß nicht.
2: Also ich habe es ich gar nicht geguckt, kann ich ja mhm. fairerweise, ich, ich mag auch so Serien, wenn überhaupt, also das dann auch noch so einmal in der Woche mir angucken, dafür wär's mir ist es mir dann, das klingt jetzt total paradox, zu schlecht, mhm. da gucke ich mir lieber jeden Abend zwei Folgen an und hab's in zwei Monaten oder drei Monaten die gesamte Serie geguckt. Mhm. Aber ich habe ich hab mir den Trailer angeguckt und das sah, äh, was, was ich wichtig finde bei einer Serie ist, ich mag keine, bis auf Comedy-Sachen äh, mag ich keine episodischen Serien, sprich wo jede Episode eine kleine abgeschlossene Geschichte okay. ist, wo eigentlich nur die Hauptcharaktere äh, äh, konstant bleiben, so mm. wie Simon Simon oder ein Colt für alle Fälle oder solche mm. Sachen, ja. Mm. Ich brauche eine durchgehende Geschichte hm. und ich will, dass es gescheit gefilmt ist. Und was ich bei Gilmore Girls gesehen habe, ist es sehr gut gefilmt. Also weißt du, es hat nicht so einen billigen Look.
1: Nein, absolut Es nicht.
2: ist ein guter Schauspieler ja. und es scheint eine durchgehende Handlung zu sein. Ich Weil das ist ja die, die Stärke einer Serie, dass sie ihre Charaktere viel länger aufbauen kann und viel hm. mehr mit Sachen spielen kann, als ein Film, der das in anderthalb Stunden schlafen muss. Hm.
1: Ich mag äh, die Mutter von den beiden. Die finde ich äh, heiß. Okay.
2: Wo wir wieder beim Thema Milfs wären. Gibt
1: es
2: irgendwelche sexuellen Eskapaden-Geschichten? Äh, mhm. Wir haben übrigens, wir wollten mal die, wir müssen mal echt mal wieder die Mary einladen. Die, die ist bestimmt sauer, wenn sie jetzt morgen sieht, morgen, ja, morgen sieht, ja. dass da ein neuer Podcast hochgeladen wird.
1: Ja, morgen, morgen, stimmt. Ah,
2: ha, ha, geschickt. <lacht> es ist 0.37 <nur> 37 <lacht> ähm, äh, äh, Die müssen wir das nächste Mal wieder einladen. Das können wir die wieder ein bisschen ja, fragen. Voll. Ja, voll.
1: Die hat auch einiges. Müsste auch, müsste eigentlich einiges erlebt haben in der Zwischenzeit.
2: Ja, sie war ja im, über dem großen Teich. Genau. Und sie hat mir, äh, nee, ich weiß nicht, ich, ich will nichts ausplaudern. Sie hat mir was erzählt, letztens, mhm. was sie unheimlich geil macht. <lacht> ja. Und ich weiß, dass ähm, ganz, 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 ganz viele Hörer das super cool finden werden, dass okay. sie das geil macht. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin übrigens, ähm, das ist zwar äh, keine sexuelle Eskapade, aber so wie ich dich kenne, könnte es dir trotzdem gefallen ich war mit einer Freundin ähm, ähm, was trinken und ähm, die ist eine, eine Heimscheißerin. Also die kann kaum oder, oder will zumindest, wenn sich es nur irgendwie vermeiden lässt, nicht. Irgendwo anders scheißen als bei sich zu Hause im eigenen ja. Klo.
2: Kenne ich einen Freund von mir, der, der mit dem Gebiet, der immer gelacht hat, wenn ich ja. schauspielerisch gesucht habe nach ja. dem eventuellen Krümelchen, ähm, der ist auch so einer, ist extra mal nach Hause gefahren dann. So, ich gehe jetzt, ich muss kacken. Ja. Ich glaube, das war Und? dein Trauzeuge, oder? Nee, 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 nee. nee. <lacht> nee <lacht> der, mein Trauzeuge ja. war jemand, den, mit dem habe ich in der WG gewohnt, der hat absichtlich wenn ich gesagt habe, soll ich, ich muss kurz pissen aufs Klo, ist er an mir vorbeigerannt und hat gekackt. Und zwar so, dass es richtig übel gestunken hat. Und wenn ich gesagt habe, boah, bist du egal, stinkt voll, hat er sich gefreut.
1: <lacht> ich finde nur sympathisch.
2: Ja, der ist, der ist auch einer, der äh ich hatte es heute übrigens, ganz kurz, muss ich das noch loswerden, sonst ja. vergesse ich es. Ähm, ähm, äh, in, in so einem Chat, im Skype-Chat hat sich einer beschwert, so, hey, soll ich dem einen Typen zum Geburtstag gratulieren, obwohl er seit zwei Jahren eigentlich nichts von sich hören lässt und nur noch mit seiner Freundin abhängt? Dann habe ich gesagt, dass für mich eine wahre Freundschaft und ein guter Freund ausmacht, dass man sich eben nicht immer melden muss. Mhm. Und äh, gerade mein Trauzeug ist so jemand, von dem habe ich jetzt, äh, jetzt wieder seit einem halben Jahr, aber davor habe ich echt anderthalb oder zwei Jahre fast nichts, nichts gehört. Mhm. Und äh, habe ihn auch oft angeschrieben, war auch zwischenzeitlich wirklich sauer, aber ich, ich finde, dass das Mindeste, wenn man mit jemandem wirklich befreundet ist, dass man so einen Scheiß nicht nachträgt. Was wäre man dann für ein Freund? Hm. Weißt du? Ja, sehe ich genau. Aber gut, gut das wollte ich nur an dieser Stelle sagen, weil ich weiß, er hört den Podcast. Bobbele, ihr habt die lieb. <lacht> das
1: <ist so> <lacht> Ähm, auf jeden Fall, ich war mit dieser Freundin was trinken und sie ähm, äh, hat sich einen Moment entschuldigt, weil sie musste aufs Klo äh, für kleine Mädchen und äh, geht aufs Klo und kommt eine verhältnismäßig lange Zeit für mal schnell Pipi machen äh, nicht zurück, so ich weiß nicht, 10 Minuten circa. Und ähm, als sie dann wieder zurückkommt, frage ich sie, äh, ob alles in Ordnung ist. Und sie sagt und sie fängt an zu lachen und sagt, ja, es ist äh, alles in Ordnung. Aber, aber ähm, sie muss mir was erzählen. Und dann erzählt sie mir folgende Geschichte, nämlich sie geht raus. Ist auf das
2: die die auch äh, die die, die zufällig? N Nein, das
1: ist nicht die Schnellwixerin. Oh, okay. Ist aber, ähm, ich sag's dir nachher, wer es ist.
2: Ich weiß, wer es ist jetzt. Ich so viele nicht. Frauen kennen wir nicht gemeinsam. Ich, ich ah, okay. Nicht, dass du weißt.
1: Und, äh, du kennst sie ja, aber wurscht. Also sie, geht, äh, sie hat mir erzählt, sie ist raufgegangen aufs Klo, hat sich hingesetzt, um zu pinkeln. In dem Moment merkt sie... Ähm, es ist zwar eigenartig, aber sie könnte und wollte jetzt tatsächlich scheißen und hat nicht lange drüber nachgedacht und hat es einfach getan, hat eine, eine schöne dicke Wurst in die Schüssel <lacht> hineinplumpsen lassen. Und die Frau
2: finde ich jetzt schon sympathisch.
1: <lacht> ich, ich weiß, dass du sie auch magst. Auf jeden Fall ähm, äh, hat sie nachher hat sie nachher sich überlegt, oder sie hat nicht, nicht überlegt, sondern äh, Konzentration, Roman, sondern sie hat sich gedacht, okay, passt, zufrieden, herrliches Gefühl, wische ich mir mal den Arsch aus, greife zum Klopapier, kein Kloberbier da. Wische ich mir den Arsch aus? Wische wisch, wisch ich mir Bruch den Arsch aus, ja? Dass sich den Arsch auswischen, ist das nicht normal in Deutschland?
2: Nee, in Deutschland sagen wir immer noch abwischen. Ah, okay. Na, Aber wahrscheinlich Ort. habt ihr schluchten -Scheiße, solche Riesenarschlöcher, dass man sich die auswischen muss.
1: Ja, wir sind, äh, wir sind wahrscheinlich auf die interglute äh, fixiert und nicht auf die, auf die Bäckchen äh, links und rechts. Sondern man muss so richtig aus der Ritze heraus. Ja, das kann schon sein, dass das ist was mit Schluchtenscheißertum zu tun hat. Auf jeden Fall ähm, war kein Kloberbier ähm, da und äh, jetzt hat sie überlegen müssen, äh, was, äh, was tut sie? Weil das Glück hat sie nicht gehabt, dass sie... Ähm, wie hast du diesen Schiss bemannt, äh, benannt, wo der so richtig schön rauspämmelt? Den
2: Wonneschiss.
1: Den Wonneschiss, wo nichts überbleibt zum Abwischen. Ist es das? Hallo? Ja, hörst du mich?
2: Ja, jetzt wieder. Entschuldigung. Okay.
1: Der Wonneschiss, wo nichts überbleibt zum, zum Abwischen. oder Genau. Auswischen. Ja. Ähm, das war... Dieses Glück hat sie nicht gehabt, dass sie so einen äh, gehabt hat, sondern sie musste sie definitiv...
2: genommen. Auswischen,
1: ist aus der Hose rausgestiegen, hat die Unterhose ausgezogen, hat sich Nein, mit der nicht. Unterhose den Arsch ausgewischt.
2: Ja. Hat sie ins Klo geschmissen und kam ohne Unterhose? Nein. Nein, sie
1: hat es nicht ins Klo geschmissen, weil sie hat sich gedacht, ähm, das Klo würde, das würde ich auch nicht tun. Die Unterhose ins Klo ist furchtbar, wenn sie dann runterlässt und dann geht das ganze Häusel noch über. Ähm, nee,
2: ach komm, so, so, also dann.
1: Man soll nicht mal Küchenrolle
2: deswegen ins, äh, ins Klo ja. werfen. Du musst dir mal so ein Rohr angucken. Ich meine, das ist ver verständlich, aber eine Unterhose, sofern sie nicht eine lange Oma-Unterhose anhatte, müsste das eigentlich kein Problem sein. Aber gut, ich ja. bin wird ich 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 immer besser. Ja, das also
1: war eine, 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 eine Lieblingsunterhose von ihr, die sie da geopfert hat, aber sie hat es ist jetzt einfach tun müssen. Und nachher, da war in der Wand ähm, eine, eine Abdeckung, wo sein Wasserhaupthahn. Ähm, drinnen ist ja zum Wasser ein und aus also auf und ab drin. und da war der Deckel drüber das sieht man war so aufgebogen und ähm, ähm, der, der Wasserhahn war in einem Schacht der ziemlich tief hinuntergegangen ist und da hat sie so, <lacht> so eingefädelt und hinuntergeworfen das heißt da wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf dem Häusel die werden nicht mehr wissen wie sie den Gestank da rausbringen sollen weil die Unterhose von unten schön nachmirtelt
2: aber ganz ehrlich gesagt ja? ich frage mich ob sie, als sie dir die Geschichte erzählt hat, ich doch noch ein bisschen ein dreckiges Arschloch hatte.
1: Das kann, kann durchaus sein. Ich habe mir auch überlegt, und wie ich wie hätte mich man gefragt, wischen kann die, mit einer wenn Hose.
2: Ihr, wenn es ihre Lieblingsunterhose ist, dann hätte ich doch die Unterhose genommen und im Waschbecken versucht, sauber zu machen.
1: Ja, es war, nein, ja, nein, das hätte ich glaube ich auch Also so wichtig sind der Unterhosen dann wieder nicht. Also es, ich glaube nicht, es war... Ich glaube nicht, dass es irgendein ein, ein super Spitzenslip war. Ist ja auch nicht so irgendwie der Typ dazu, dass sie sowas trägt. Zumindest nicht, wenn sie wenn sie mal schnell was trinken gehen oder so. Ja.
2: Ich bin, ich bin jetzt völlig ratlos, von wem du sprichst. Aber eine, eine sehr gute Geschichte, wenn ich das mal sagen
1: darf. Ja, ich das Erste, was ich gemacht habe, ich habe sie umarmt. Und ich habe sie lachend umarmt und, und mich dafür bedankt, dass sie mir diese Geschichte erzählt hat. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, ich habe an einen Day podcast denken
2: müssen. Was macht eigentlich deine Nachbarin?
1: Die verhalten sich alle ruhig. Also die eine hatte jetzt eine Freundin, die andere hatte ja seit jeher einen, einen Lebensgefährten. Ähm und
2: der hat dich noch nicht komisch angeguckt. <lacht> <und
1: so. lacht> Auch noch nicht zusammengeschlagen. Nein, alles, alles gut und alles ruhig hier.
2: Na, im Ghetto. <lacht> ja. Im Ghetto, wo, wo der gefährliche Araber sagt, okay, soll ich lieber da hinten parken? <lacht>
1: Ja, hier in diesem Ghetto sind nicht die Araber die Gefährlichen, das sind hier die Opfer.
2: Krass. Ähm. Stimmt, wir sind in Österreich. Ich vergaß. Übrigens, dieses Filmchen, was der eine Typ auf dem Happy Day Podcast äh, Facebook-Seite gedingst hat. Welches? Von dem bekifften österreichischen Militärtypen. Ey, unglaublich. Ah, das ja.
1: Ich Und das von dem sehen, Deutschen, das, das
2: habe ich danach, das hat irgendeiner dann nämlich, also entweder du oder die Maria, äh, äh, gefunden. Das steht da nämlich rechts in der Spalte, wo so ein deutscher Typ, so ein super voll ausflippt, als er in Österreich im Stau von so das einem Das habe ich heute gepostet. Genau. Und das hast du entdeckt, als du das andere angeguckt hast. Nein, wahrscheinlich. das
1: andere... Äh das andere habe ich gar nicht gewusst, dass es auf Happy Day auch ist. Das kenne ich schon seit Jahren, das andere.
2: Der Witz ist, ich habe mir dieses von dem von diesem Militärfatzke ja. angeguckt. Ich ja. habe es, glaube ich, auch schon mal gesehen und habe dann rechts in der Spalte gesehen, Deutscher äh, flippt aus oder so ja. im Stau. Habe es mir angeguckt und fünf Minuten später gucke ich auf Happy Day und dann hast du diesen Film inzwischen Wirklich gepostet. Und ja, und da habe ich noch gedacht, oh, das hat er bestimmt auch erst gefunden durch diesen Militär. na gar nichts. Ich habe auch jede Menge, da sind noch eine ganze Menge andere Scheißdeutschen in ja, der äh, äh, Schweiz. Ich,
1: ich habe gar nicht erst weitergeschaut, dann, weil ich mir gedacht habe, das ist äh, ja das ist genug dir für Sozialvoyeurismus für einen Tag, den ich da betriebe. Apropos Deutsche und Österreicher und äh, Sozi äh, Sozialvoyeurismus. Ähm, es gibt in, in Österreich ähm, so eine, eine, eine Sendung so eine, so eine Castingshow, wie heißen die jetzt? Ach,
2: Sido ist jetzt
1: bei euch. Ja, ne? genau, und da ist Sido jetzt dabei. Und das ist der einzige wirklich vernünftige Mensch in der Jury. Die anderen sind einfach nur extrem peinlich. Aber war es
2: nicht mal so, dass auch eine Deutsche oder ein Deutscher in irgendeiner so Castingshow in Österreich war und dann irgendeine Österreicherin so voll den rassistischen antideutschen Spruch gebracht hat, so obwohl es ein Deutscher ist oder irgend sowas in die Richtung? Mmh, kenne ich weiß ich nicht. Kein oder Topmodel gesucht oder irgendein Scheiß, ist ja auch egal. Ja,
1: nein, das habe ich, hab ich, hab ich mir nie angeschaut, das habe ich nicht geschafft. Um, und das habe ich jetzt auch nur auf YouTube gesehen, um, aber Sido ist da wirklich der einzige Mensch gewesen in der Situation, der vernünftig der wirklich vernünftig geblieben ist. Dann war noch eine, eine Russin sitzt auch noch in der Jury, ähm, die war auch noch okay von dem her, was sie gesagt hat, aber der Zirkusdirektor vom Zirkus Roncalli, der in der Jury sitzt und die andere Österreicherin sind dem einen, ähm, sind dem einen äh, Journalisten, der da mit auf der Bühne war, der da eigentlich gar nichts zu suchen hatte, ich werde das Video einfach auf, auf die Happy Day äh, Seite posten, ähm, der, die sind ihm sowas von in den Arsch gekrochen, ganz offensichtlich, weil da ein Journalist ist bei der Kronenzeitung, bei der Kronen, bei der, bei der Zeitung mit der, glaube ich, größten Auflage in, in, äh, in Österreich. Das hat wirklich wehgetan. Und, äh, Ach,
2: die Krone, hey, von der Krone haben wir doch...
1: Nee, Nein, das, haben wir gelesen. Ja, heute und Österreich sind diese, diese Gratis-Tageszeitungen, -Tages die in den, in den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln äh, aufliegen. und ich glaube, die haben auch mittlerweile die größte Auflieg Auflage, was extrem bedenklich ist. Aber ja, und die Kronenzeitung ist, die, äh, ist, ist auch ziemlich, ist so nicht Bildniveau, aber
2: ähm, nicht viel höher. Okay. Okay. Ähm, was mich jetzt ein bisschen stört, während ich rede, ist, dass im Hintergrund schon die Musik reinkommt. Ja, ist unangenehm. Ja, aber ähm, ich würde sagen... Ähm, Tragen wir diesem Umstand Rechnung. Es war wunderschön. Ich, ich, ich äh, hoffe, ihr habt mit dieser extra special langen Sendung eure Freude gehabt. Und ähm, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: und Philipp, danke, dass du äh, dich uns so offenherzig mitgeteilt hast. Gerne geschehen. <lacht> <lacht> Macht's gut, Mama. Tschüss.